1: Das ist das Bild des Spieltags, des letzten Spieltags der Handball-Bundesliga-Saison 2020-2021. Nein, das sind keine Jubelbilder, das sind die Spieler der SG Flensburg-Handewitt, die darauf warten, was dann in Mannheim bloß passiert, wo die Rhein-Neckar-Löwen den THW Kiel empfangen haben. In der letzten Sekunde, mit der letzten Szene, ist die Meisterschaft entschieden worden und damit hallo und herzlich willkommen zu Kreisab-Episode 281, ihr seht's. Per Video hier in einem Studio und ich bin auch nicht alleine unterwegs, sondern ich habe mir noch Kompetenz eingekauft, teuer, da sprechen wir gleich noch drüber, was er denn haben will, ob ein Kasten Bier vielleicht ausreicht, aber erstmal ein kurzer Überblick über die Themen, über was sprechen wir heute eigentlich in der Sendung, natürlich haben wir eine große Rückschau vorbereitet auf die vergangene Spielzeit der Männer-Bundesliga, denn sie ist wie gesagt ja erst... Im allerletzten Moment entschieden worden der THW Kiel, hat sich die nächste Meisterschaft gesichert, darüber sprechen wir. Wir haben HBL Allstars nominiert, aber nicht nur eine beste Sieben und bester Trainer, sondern auch ein bisschen mehr für euch vorbereitet. Dann schalten wir zu Sven Sören Christophersen, das ist der sportliche Leiter der TSV Hannover Burgdorf, das wisst ihr ja. Und er hatte einiges zu tun in den letzten Wochen, mit ihm sprechen wir darüber, wie ist das eigentlich, wenn man einen Trainer verliert, die man gerne behalten möchte und die Optionen, die man vorher hatte, alle irgendwie weg sind und man muss sich Gedanken darüber machen, wie es denn weitergeht. Und ja, dann sprechen wir noch ein bisschen über Beachhandball, über die zweite Liga, über Olympia. All das sind unsere Themen heute und jetzt kann ich ihn endlich mit ins Boot holen. Mike Thiele, mein Co-Kommentator normalerweise bei Zone und Eurosport. Mike, erstmal schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Hallo Sascha, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und ihr seht es übrigens auch, wir haben ein -Board, da möchte ich mich... Noch mal direkt vorab herzlich bedanken bei Dirk Götz von MyTactics im Kreisabdesign. design Wir sprechen gleich darüber, wie man eigentlich mit ein paar Sekunden auf der Uhr einen Freiwurf noch ausführen kann. Wie zum Beispiel gestern die Rhein-Neckar-Löwen, die es nicht gut gelöst haben. Oder die Eulen Ludwigshafen bei GWD Minden vergangenen Donnerstag. Da haben sie dann nur unentschieden gespielt, hätten gewinnen müssen, um eventuell noch in der Liga zu bleiben. Auch das ist sicherlich eine sehr, sehr interessante Szene. Weil ich bin ein bisschen überrascht, Mike. Da lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen. Warum ist das eigentlich so, dass sowas nie noch irgendwie ausgespielt wird? Die Eulen hatten zum Beispiel vier Sekunden noch auf der Uhr, hätte man sich ein bisschen was überlegen können?
2: Ich habe das auch gar nicht verstanden, warum das nicht ausgespielt wurde. Ich habe das auch natürlich live verfolgt und die Eulen Ludwigshafen hatten alle Möglichkeiten, waren sogar Überzahl in der Situation und sie machen das Spiel sehr eng, waren auf einer Seite verteilt, stellen sogar vier Leute in den, in den Block, damit sie in den, in den Wurf kommen. Hätte man da vielleicht noch auf den Halblinken gesetzt und auf den Linksaußen, um das Spiel breit zu machen, wäre auch nicht alles direkt in den Block gegangen, sondern hätte das noch wunderbar ausspielen können. Also das war, hat aber auch nachher der Trainer gesagt, er war sehr, sehr selbstkritisch und auch total fertig, äh, zu Recht, weil man hat mit sieben Toren geführt und vergibt die Chance aufs leere Tor zum achten Tor und verliert dann nachher bzw.
1: schafft es eben nicht, die Klasse zu halten. Also da zeigen wir gleich an der Taktiktafel dann mal gegen Ende der Sendung, wie das so aussehen kann, was man da für Lösungen eventuell parat hat. Denn noch ein paar Tage offiziell bist du ja Trainer der zweiten Mannschaft des VfL Gummersbach In dieser Saison kein einziges Spiel gespielt, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Oh, nein, 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 nein. Nein? Du bist doch bis, bis ist Oktober, so. wir haben zwei Spiele gehabt. Ah ja, zwei Spiele in zwei, zwei, Spiele zwei Punkte,
2: ja. Also ein wahnsinniges Ergebnis würde ich ja, sagen. Ja,
1: eigentlich Durchschnitt, sagt man auch. Ja, ja. So, ich schaue nochmal hier gerade, was ich so noch vorbereitet habe auf meinem Ablaufplan. Ich kann das ja gerade mal in die Kamera halten, es sieht noch einigermaßen professionell aus. Und ein Quiz haben wir auch vorbereitet. Vielleicht können wir das gerade mal einblenden in die Regie. Und die Quizfrage werden wir dann am Ende der Sendung auflösen. Denn nicht jeder wird die Antwort auf jeden Fall können. Und was gewinnen könnt ihr dann auch? Ich habe nämlich mal hier noch so ein Buch vom Kollegen Daniel Dur. Und da sehen wir es auch schon. Wer sind die drei besten Feldtorschützen der Saison 2020, 2021? Die Nummer 1 ist relativ eindeutig. Aber wie gesagt, die Antwort gibt es dann erst am Ende der Sendung und wer zuerst bei YouTube, Facebook oder Twitter kommentiert mit der richtigen Antwort, der gewinnt dieses Buch. Also beeilt euch und dann könnt ihr dieses Buch gewinnen. Handballhimmel Kreisliga heißt das. Das ist da, wo Mike Thiele sportlich ungefähr unterwegs ist. Ne? Ja, absolut. Ja, das denke ich mir doch auch. Und wir wollen natürlich jetzt ein bisschen zurückblicken auf die vergangene Handball-Bundesliga-Saison und sprechen nochmal über dieses Spiel gestern in Mannheim. Es gab immer wieder Phasen in dieser Partie, wo man gedacht hat, es kippt klar in die eine oder andere Richtung. Aber immer wieder ist es nochmal spannend geworden. Am Ende ist es unentschieden ausgegangen. Und das ist der Grund, warum der THW Kiel jetzt deutscher Meister ist. Es hat nicht gereicht für die SG Flensburg-Hannewitt. Ich finde es sowieso phänomenal. Vielleicht ein paar Sätze erst dazu. Flensburg hat zwei Spiele verloren in dieser Saison. Der THW Kiel hat drei Spiele verloren, aber hat den direkten Vergleich gegen Flensburg gewonnen. Acht Minuspunkte bei beiden Mannschaften, 15 Punkte jeweils vor dem Drittplatzierten im SC Magdeburg. Ein paar Worte bitte von dir dazu, warum ist diese Mannschaft, oder diese beiden Mannschaften natürlich richtig gesagt, warum sind die so viel besser als der Rest der Liga gewesen?
2: Ja, es ist jetzt kein Phänomen der jetzigen Saison. Also man hat in den letzten Jahren ja schon gesehen, auch wenn man sich die deutschen Meister der letzten Jahre mal anschaut, bis auf die Ausnahmen Rhein-Neckar-Löwen, als Andy Schmidt noch in seiner Hochzeit war. Von da an ging es eigentlich immer nur in Richtung Norden. Und Flensburg und Kiel haben in meinen Augen den besten Kader, wirklich absolut den besten Kader. Das sehen wir auch nachher noch bei den besten Spielern der, der Liga aber die sind zurzeit kaum zu schlagen also meine, ich bin total begeistert immer von den, von den Spielen auch jetzt gestern das Spiel oder vorgestern gegen die Rhein neckar Löwen das war so ein typisches Handballspiel wie wir es mittlerweile kennen immer hin und her mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit und einer unfassbaren Intensität wo man auch zum Schluss noch dachte in den letzten zwei Minuten jetzt muss doch Kiel noch mal das Tor machen und RheinEcker Löwen kriegen noch den letzten Freiwurf ich habe dann tatsächlich drin gesehen den Wurf durch. ja es sah halt noch ein bisschen so aus genau, ja, ja. es wackelte irgendwas was war das äh, hinter Tornetz das war schon war schon ja ein Herzschlagfinale also mir tut's für Flensburg tatsächlich leid die, du hast schon gesagt, nur zwei Spiele verloren haben, Kiel hat drei Spiele verloren, aber direkter Vergleich zählt, da war Kiel halt besser. So ist das im Sport. Und mein, mein Lieblingsmotto ist, wer am Ende der Saison oben steht, der hat
1: es auch verdient. Ja, also ich meine, wir müssen nicht darüber reden, dass der THW Kiel eine sensationell gute Saison gespielt hat. Ein bisschen trübt die Bilanz, dass beide Mannschaften in der Champions League ausgeschieden sind, als man eigentlich geglaubt hat, sie könnten wieder, beziehungsweise dann die SG Flensburg-Handel wird nach einigen Jahren mal wieder das Final Four erreichen, Kiel als Titelverteidiger raus in Paris und die SG Flensburg-Handel wird eigentlich favorisiert in dem Duell mit Aalborg. Aber das ist natürlich auch so ein Faktor, der eine Rolle gespielt hat. Und das hat man jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt. Und das war wahrscheinlich auch ein Grund dafür, warum die SG Flensburg-Handel wird es nochmal aus der Hand gegeben hat. Bei diesem Heimspiel gegen die Füchse Berlin, wo jetzt im Nachgang ja ein Unentschieden gereicht hätte, um deutscher Meister zu werden. Beide Mannschaften hatten keine Kraft mehr.
2: Ja, man hat das schon gesehen. Ich hatte mit Mark Bull zwischenzeitlich mal gesprochen, weil ich auch das Spiel Flensburg gegen Aalburg am Weihende Sohn mitverfolgen durfte. Und er meinte auch, wir gehen auf, dem letzten, auf der letzten Rille. Also alle gehen auf dem um Zahnfleisch. Man hat gesehen, äh Semper, die Verletzung röt musste fast die ganze Saison lang. Peterson wurde, wurde nachverpflichtet, hat aber nicht das gebracht, was man sich eigentlich von ihm erhofft hat. Dann hat Mensa Larsen mal aufgekommen, rechts ausgeholfen, aber da fehlte natürlich auch dementsprechend die Breite. Und man darf auch nicht vergessen, die Saison hat im Oktober angefangen und ist jetzt bis Juni durchgelaufen. Man hat Champions League gespielt, das ist ja auch keine, keine Entlastung oder keine, keine Motivationsschub, sondern das ist, das ist tatsächlich Stress. Man muss anreisen, abreisen, das ist schon wirklich für die Spieler kaum Möglichkeiten zu regenerieren. Bei Kiel genau das gleiche. Dann Verletzungspech, Windcheck verletzt sich mit dem Wadenbeinbruch, wird nach wahnsinnigen drei Wochen wieder, wieder fit. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Äh, könnte man auch ein Buch drüber schreiben wahrscheinlich. Das ist schon ein Haupt, Hauptgrund dafür, dass auch nachher Ergebnisse dabei waren, die vielleicht normalerweise andersrum ausgefallen wären. Aber auch Flensburg gegen Aalborg man hat es ja auch fast in der eigenen Hand gehabt. Das war wirklich auch da Pech. Das war so ein, ja, ich war total fertig nach dem, nach dem Kommentieren, als es dann wirklich so war,
1: aber so ist das so im Handball. Es waren auf jeden Fall knappe Spiele, tolle Spiele und natürlich der letzte Spieltag mit dieser Entscheidung in der letzten Sekunde wirklich hochspektakulär. Wir erinnern uns, dass es vor ein paar Jahren mal irgendwie zwei Tore waren, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da haben die Rhein-Neckar-Löwen drunter gelitten und ja, gestern war es dann halt die SG Flensburg-Handewitt und dieses Bild von eben, das hat eigentlich auch alles ausgesagt. Also die Spieler sitzen da vorm Fernseher und gucken, wie das Spiel halt in der anderen Halle ausgeht, aber insgesamt kann man eigentlich beiden Mannschaften nur eine glatte Eins geben für diese Saison. Wie gesagt, die Belastung unglaublich hoch, acht Minuspunkte ist unfassbar wenig, also auch historisch betrachtet, wir kennen natürlich alle noch diese sensationelle Saison, wo Kiel alle Spiele gewonnen hat. Okay, klammern wir die mal ein bisschen aus. Dann gab es zuletzt mal vier Minuspunkte Flensburg, sechs Minuspunkte Kiel. Auch das schon herausragend gut. Jetzt beide Mannschaften unter zehn Minuspunkten. Also ich... Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie noch in Worte fassen kann mit der Belastung in Kombination. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass immer noch zwischendurch
2: Corona-Pause und die ganzen Spiele auch mal irgendwann nachgeholt werden mussten. Also was Kiel da teilweise im Dezember haben, die ja kaum gespielt. Also die waren zwei Wochen in Quarantäne, mussten das alles hinten dranhängen, holen dann den Champions-League-Sieg vom Vorjahr, sensationell. Aber man ging ihnen auch hinten raus so ein bisschen die
1: Luft aus, tatsächlich. Ja, und das ist auch, wie gesagt, der Grund, warum beide Mannschaften dann in der Champions League leider nicht am Final Four teilnehmen konnten. Das ist natürlich nicht alles, worüber wir heute sprechen, diese Entscheidung in der Meisterschaft. Wir haben, wie gesagt, unsere HBL Allstars gewählt. Und da haben wir auch ein bisschen was an Grafiken vorbereitet für alle, die die Sendung dann hinterher nur in der normalen Podcast-Variante hören. Ihr könnt natürlich dann auch hinterher gerne reinschauen. Beispielsweise bei Facebook ist es ja abrufbar oder auch dann natürlich bei YouTube. Das ist gar kein Problem. Könnt ihr euch dann nochmal reinwählen. Aber wir schauen mal auf die Grafiken und unsere ersten Allstars. Wir fangen natürlich an. Mit der links außen positionieren, mit den Toiletern, Entschuldigung, das ist natürlich mein Fehler, um Gottes Willen. Wir fangen an mit den Toiletern und ja, wir haben versucht nicht die gleichen Spieler zu wählen. Manchmal war es nicht möglich, weil die einfach so gut waren, dass man nicht drumherum kam. Aber ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet auf der Torhüterposition. Ich bin schon sehr gespannt auf deinen Kommentar. Denn du kennst meine Mannschaft ja noch nicht. Ich kenne deine Spieler. Und ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Mein Torhüter ist nämlich Clement Verlin vom HCR Lang. Ich dachte, das ist mal eine, eine ganz andere Alternative.
2: Ja, da du einen rausgehauen, tatsächlich. Ja. Also den hatte ich auch wirklich überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber... Ja, wenn man lange sucht, dann findet man auch einen. Ne? Ja, er
1: hat eine sehr, sehr gute Quote. Er spielt <lacht> sein erstes Jahr in der Handball-Bundesliga, beziehungsweise hat es gespielt, hat nur 22 Spiele absolviert. Das ist natürlich im Verhältnis relativ wenig. Allerdings eine sehr gute Quote. Und er muss ja auch alle Schützen erstmal kennenlernen in der Liga. Das kommt ja auch noch dazu.
2: Ja, keine Frage. Die Leute müssen sich am meisten auch darauf vorbereiten, weil es, ähm, jeder, jeder Schütze natürlich seine Lieblingsposition hat oder auch Lieblingswürfe hat. Und da gibt es ganz klare Wurfbilder. Darauf bereitet man sich vor. Wenn man dann frisch in die Liga kommt, normalerweise hat man am Anfang nicht so die Bombenquoten. Das kommt dann erst mit den Jahren. Je besser man die Spieler kennt, desto besser werden die Quoten hinten raus auch. Aber den hat sich tatsächlich jetzt so nicht auf Tour. Aber auch natürlich wegen der relativ wenigen Spiele. Ne? Also, wenn man das über die ganze Saison sieht, weiß ich nicht,
1: wie das dann ausgesehen hätte bei den. Ja, dann wäre natürlich die deutliche Nummer 1 gewesen. Schauen wir mal, auf wen Mike Thiele gesetzt hat. Und nein, natürlich Niklas Landin. Also, Total einer überrascht. von den beiden musste Niklas Landin nehmen, anders ging es ja nicht. Warum ist der. Dein Nummer 1 Torhüter.
2: Niklas Landin ist seit Jahren mein Nummer 1 Torhüter. Also das ist tatsächlich so. In Kiel bringt er fantastische Leistungen, ist Weltmeister geworden mit Dänemark. Auch da, immer wenn es drauf ankommt, hält er in der Regel gut. Ausnahme war dieses Jahr tatsächlich bei PSG, wo sie dann ausgeschieden sind und nicht das Final Four erreicht haben. Aber ansonsten hat Landin die besten Quoten und ist für mich absolut zu Recht
1: auch hier die Nummer 1. Benjamin Boric wäre ein Kandidat gewesen, hat sich dann aber ja auch verletzt und hat auch nicht so die Quoten gehabt wie in den letzten zwei, drei Jahren. Das muss man auch dazu sagen, auch wenn er natürlich immer noch eine starke Saison gespielt hat. Nicht so gut zum Beispiel die Quote von einem Spieler wie Silvio Heinevetter, der nach Melson gegangen ist, wo wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen mehr erwartet hätten. Kommen wir aber dann noch später zu, wenn wir über den Olympiakader sprechen. Jetzt schauen wir mal auf die Linksaußenposition. Mit der geht es natürlich jetzt weiter. Dann diesmal habe ich es richtig auf dem Schirm. Und mein Linksaußen ist wieder eine kleine Überraschung. Aber ich habe mich entschieden für ihn hier für Lukas Mertens vom SC Magdeburg und du bist schon wieder geschockt?
2: Nee, ist keine Überraschung. Also der hat, das, hat die Chance tatsächlich hervorragend genutzt in Magdeburg. Die Verletzung ähm, hat ihn natürlich zum Nummer 1 katapultiert und er bringt da tolle Leistungen. Also auch dank ihm ist Magdeburg äh, European League Gewinner geworden. Also ja, guter, okay. guter Spieler, sehr, sehr gut. gut. doch.
1: Ja, ich habe mal gedacht, auch da ein bisschen was anderes. Seine Quote lag so bei 75 Prozent auch besser als von anderen äh, deutschen Linksaußen beispielsweise. Und das ist jetzt vielleicht dann doch die kleine Überraschung. Weil wir jetzt mal gucken, für wen sich Mike Thiele entschieden hat. Es ist tatsächlich nicht Hampus Wanne, sondern Marcel Schiller, der als einziger Spieler in der Handball-Bundesliga in dieser Saison mindestens dreimal 13 Tore in einem Spiel erzielt hat. Und er ist natürlich auch sehr, sehr weit oben zu finden gewesen. Jetzt haben wir ja auch mehrfach Spiele der SG Flensburg-Handewitz bei Dazone kommentieren können in der Champions League. Und immer wieder haben wir betont, Hampus Wanne ist eigentlich der beste Linksaußen der Welt. Auch bei der Weltmeisterschaft haben wir über ihn gesprochen. Da hat er sensationell gespielt. Jetzt frage ich mich, ich nehme Lukas Mertens <lacht> und du nimmst Marcel Schiller. Was ist mit Hampus Wanne?
2: Ja, das ist ein Top-Spieler, also kein, keine Frage. Aber Marcel Schiller, Zweiter der äh, Torschützenliste mit vier Toren Rückstand, nur, nur Zweiter geworden. War ja noch ein kopf an Kopfrennen zum zum Schluss. Und ich finde, er hat sich den Titel verdient. Also dass er von mir nominiert wurde, ob das jetzt eine großartige Krönung ist oder nicht, das müssen andere entscheiden. Aber er hat auch bei der Weltmeisterschaft sehr gute Leistungen gebracht, auf links, außen. Daher ähm, fand ich das wirklich ähm, in der, auf der Position dieses Jahr genau der richtige Mann auf der Position.
1: Weiter geht's mit den Rückraumpositionen. Halb links und ja man kann es am Schatten ein bisschen erkennen für alle, die zuschauen. Das seit den Hörern auch ein bisschen erklärt. Also da gibt es dann... Zwei Schatten und dann hinterher kommen dann in der Grafik die Spieler, aber wir haben uns, und da kann Felix Leng in der Regie direkt mal weiterklicken, genau für den gleichen Spieler entschieden, für Sander Sarkusen, der nicht vielleicht die Konstanz hatte, von dem man, von dem man hat, man hat man so viel erwartet vor der Saison, er musste sich natürlich auch in der Bundesliga erstmal ein bisschen reinfinden, aber es sind nicht nur die Tore bei ihm sondern er zieht natürlich auch immer noch einen zweiten Gegenspieler auf sich. Und Rune Damke insbesondere, finde ich, hat in dieser Saison extrem von ihm profitiert.
2: Von Sandor Sargosen profitiert jeder Spieler. Das ist verrückt. Wenn der anzieht, muss man doppeln. Man hat keine Möglichkeit, ihn einfach nur im 1 gegen 1 zu verteidigen. Ansonsten findet er immer eine Lösung. Dafür ist er im 1 gegen 1 zu gut, er hat einen zu guten Wurf. Er sieht immer den freien Mitspieler und er trifft bei Kiel auch meistens die Entscheidung, wenn es in der Überzahl ist. Also das ist ja auch noch wichtig, dass man nicht irgendwie nur werfen kann, beispielsweise in Anführungsstrichen, nur werfen ist jetzt nicht abwertend gemeint, das muss, muss man auch erstmal können, aber er macht das wirklich hervorragend, indem er genau im richtigen Moment den Ball noch weitergibt, für mich ähnlich wie Mikkel Hansen.
1: Okay, das ist natürlich ein ordentliches Niveau und Sander Sargosen hat jetzt auch zum fünften Mal hintereinander die nationale Meisterschaft gewonnen, in den letzten drei Jahren war das bei PSG der Fall, davor in Aalborg und jetzt halt beim THW Kiel, also der Junge weiß, wie man gewinnt und gewinnt. Die Mannschaft von Norwegen will natürlich auch bei Olympia was reißen, aber wie gesagt, Olympia später unser Thema. Wir gehen weiter im Rückraum und auch der beste Spielmacher. Da waren wir uns einig und eigentlich gibt es da auch keine zwei Meinungen, wenn man auf die Zahlen guckt. Und das ist bei uns beiden jeweils Jim Gottfriedsson von der SG Flensburg-Handewitt. Wir haben darüber diskutiert in den letzten Wochen, beziehungsweise letzten Wochen, stimmt ja gar nicht, in der vergangenen Woche war es so, mit Caroline Paul vom Tagesspiegel aus Berlin habe ich darüber diskutiert, über diesen Fehlpass gegen die Füchse Berlin, den er gespielt hat. Und da hat er gesagt, ich habe die Meisterschaft weggeworfen, aber so war es eigentlich nicht. Wenn du dir mal anguckst, was er für Zahlen geliefert hat, er hat fast selber 200 Tore erzielt. Er hat deutlich über 150 Tore direkt aufgelegt. Er hat eine Wurfquote die, als ich das letzte Mal geguckt habe, bei über 70 Prozent lag für einen Rückraumspieler. Das ist einfach unfassbar.
2: Ja, 73 Prozent. Also ich habe ich hab extra eben nochmal nachgeschaut. Sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer gut vorbereitet ja, ist, der, der weiß, weiß auch viel. Ja, ne? ja. genau. Nein, Jim Gottfriedson. es gibt keinen besseren Mittelmann zurzeit auf der Welt, in meinen Augen. Also er macht das ähnlich wie Sander Sargosen auf der anderen Seite. Er zieht auch immer den, den zweiten Mann und äh, hat eine hervorragende Saison gespielt. Der Pass war echt Pech. Wir hatten kurz danach darauf telefoniert. Und er war auch so selbstkritisch genug, dass er gesagt hat, ich habe die Meisterschaft versaut. Aber ich würde mal einfach sagen, ohne ihn wären sie gar nicht in der, in der Möglichkeit überhaupt an der, oder eine Hand an der Schale gehabt zu haben. Sondern er ist der Kopf der Mannschaft, er führt Flensburg und ähm, für mich absolut berechtigt auch jeder Spielmacher Nummer eins.
1: Ja, und er deckt natürlich auch auf der Halbposition, das muss man auch noch dazu erwähnen, und er musste so unfassbar viel spielen, weil fast alle Rückraumspieler gefühlt bei der SG Flensburg-Handewitt verletzt waren. Wir gucken mal weiter und gehen in die halbrechte Position und gucken mal, für wen wir uns da entschieden haben, und da ist es so, ja, da sehen wir bei den Schatten, es ist ein unterschiedlicher Spieler, und mein Rückraumrechter ist folgender, das ist Oma Ingi Magnusson vom SC Magdeburg, Torschützenkönig geworden, und... Er hat wirklich phänomenal eingeschlagen, kam auch aus der dänischen Liga. Man sieht das ja, jede Saison kommen da Spieler aus der dänischen Liga und können in der Bundesliga direkt herausragende Leistungen bringen. Und wir werden jetzt mal weiter diskutieren, weil dein Spieler ist Magnus Röhl von der SG Flensburg-Handewitt. Und der entscheidende Grund ist... Er spielt Abwehr. Das ist der Grund, warum du gesagt hast, das ist mein Mann. Der spielt nicht nur Abwehr, sondern der kann tatsächlich auch im Zentrum decken. Also es
2: war in ein, zwei Spielen, wo sie wirklich auf dem letzten Zahnfleisch gegangen sind. Da hat er noch in der Mitte ausgeholfen, hat seine Aufgabe hervorragend gelöst. Er hat in der, in der Champions League gegen Aalborg, glaube ich, neun Tore selber gemacht, acht Tore aufgelegt. Das war für mich so das beste Spiel von ihm eigentlich. Umso bitterer und dass man da ausgeschieden ist. Aber das ist, ein äh, Top-Spieler, der immer 100 Prozent Vollgas in die, in die Abwehr reinsemmelt. Klar, das ist den einen oder anderen technischen Fehler auch dadurch fabriziert. Aber er hat eine Wahnsinnswurfkraft, er hat ein gutes 1 gegen 1 Spiel. Fantastisch mit dem, mit dem, Außen, mit dem Kreis. Und für mich das, der Hauptgrund tatsächlich, er kann total gut Abwehr spielen. Und das ist für mich immer die halbe Miete. Was bringt mir jemand, der halt vorne im Angriff überragend spielt? Aber in der Abwehr muss ich ihn immer, immer rausnehmen, um zu gucken, Hoffentlich macht er keinen Fehler oder wenn er nicht wechseln kann, dann, dann sitzt du mit Angstschweiß auf der Bank. Sondern das ist, äh, Magnus Röth, in meinen Augen der beste Halbrechte.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich habe mich ja für Oma Ingi Magnusson entschieden und der kann keine Abwehr spielen. Warum hat der das denn trotzdem verdient, auf jeden Fall damit dabei zu sein? Weil ich meine seine 7 meter quote ist natürlich herausragend gut. Sein 1 gegen 1. er kann zur und gegen die Hand gehen. Also zwei Seiten, da ist ein toller Spieler. Ja,
2: auch da haben wir ja im Vorfeld muss man ehrlich sein auch mal drüber, drüber diskutiert. Die beiden Spieler hatte ich wirklich beide auf der Uhr. Magnusson ähm, Torschützenkönig geworden. Oh, jetzt habe ich es verraten. Ne? Da ja, da, aber, ja,
1: ja, nein, ist kein Problem. Nee, nee, mit dem Gewinnspiel. <lacht> hat zu tun, Da geht es um die besten Feldtorschüsse. Ah, okay. Nein, alles kein klar. Problem.
2: Und er hat immerhin 134 Meter von 166 getroffen. Das ist eine fantastische Quote über die ganze Saison gesehen. Also auch da hat äh, Magdeburg wirklich einen Top-Transfer getätigt. Und ich finde den auch ganz hervorragend. Aber ich habe mich in dem Moment halt für, die, für den komplettesten Spieler
1: entschieden. Ja, wir haben hinterher übrigens noch bester Neuling, er sei vielleicht auch dazu erwähnt. Und ähm, da ist er nicht mit dabei, hätte man natürlich auch nehmen können. Aber er ist ein Spieler, der auch schon in der Champions League gespielt hat. Deswegen haben wir uns da für andere Akteure entschieden, die auch ein bisschen ja, jünger gar nicht vielleicht sind. Aber Magnusson übrigens hat ja seinen Vertrag jetzt auch verlängert in Magdeburg bis 2026, wenn ich es eben richtig mitbekommen habe. Also Magdeburg, was die da jetzt auch... Mittlerweile auf die Beine stellen, Saugstrupp geholt zur neuen Saison, auch nochmal ein super Kreisläufer, der auch in der Abwehr richtig, richtig gut ist. Bin gespannt, ob sie dann nächstes Jahr ein bisschen weiter oben noch mitspielen können. Also dritter Platz war jetzt auch in dieser Saison, glaube ich, das Magde Magdeburger Maximum, aber im Endeffekt ja eine tolle Saison des SCM und vielleicht in Zukunft dann noch ein bisschen besser. Weiter geht's mit der Rechtsaußenposition und direkt weiter auch mit unserer Grafik und ich habe mich entschieden für ihn hier, für Hans Lindberg von den Füchsen <lacht> Berlin, weil ich finde und das muss man ja auch immer noch sagen, wer in dem Alter so fit ist und immer noch solche Leistungen bringt und auch von der 7-Meter-Linie sowieso also das ist für mich einfach ein herausragender Spieler, für mich eigentlich der beste Rechtsaußen in den letzten zehn Jahren überhaupt, da kann man jetzt diskutieren Luc Avalo sicherlich, der Franzose war auch sehr sehr prägend im Welthandball, aber Hans Lindberg Finde ich halt herausragend gut. Und du hast dich entschieden für ihn, für Niklas Eckberg, der die letzten Spiele ja leider nicht mitspielen konnte. Hat gestern auch bei Sky noch ein Interview gegeben in der Halbzeitpause und hat da gesagt, Oh ist so blöd hier, ich kann leider nicht mitspielen. Das ist auch richtig mies. Der will natürlich unbedingt noch bei Olympia teilnehmen. Jetzt hoffen wir mal, dass er dann auch rechtzeitig fit wird und dann eben in Tokio noch mit dabei sein kann. Aber warum Niklas Eckberg für dich? Das
2: misst 100 Prozent. Also der ist in jedem Spielen, wo es darauf ankommt, bringt er seine, seine Leistung. Und wenn man nicht mehr weiß, wohin mit, mit dem Ball, geht der Ball nach rechts außen und der Eckback macht das Tor. Also er ist auch da wieder bewiesen, diese ganze Saison über, nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League, ähm, zu was er in der Lage ist. Aber Hans Lindberg für mich auch ein super Spieler, war, ist schon seit Jahren mein Lieblingsrechtsaußen. Aber er hat natürlich aufgrund seines Alters so ein bisschen an Geschwindigkeit eingebüßt. Das heißt, im Tempo-Gegenstoß, Handball ist ja quasi außen vor mittlerweile, weil er nicht mehr schneller ist als eben seine, seine Gegenspieler. Und da ist Eckberg nochmal eine Schippe obendrauf. Lasse Sworn wäre auch noch so ein Kandidat gewesen. Aber wir haben ja schon noch einige Kasteningen, einige auf der Uhr, die ähnliches Niveau haben. Also rechts außen war für mich wirklich die schwierigste Position, da so den, den Topmann rauszufiltern. Aber ich denke, Niklas Eckberg auch da deutlich. Ja, ist ja dein Mann. Also wenn du jetzt nicht
1: sagst, er hätte es nicht verdient, da <lacht> hätte ich mich auch sehr gewundert. Und dann haben wir noch zum Abschluss des ersten Teils die Kreisläuferposition. Auch da kann man natürlich hin und her diskutieren, übrigens das direkt vorab. Den zweiten Teil unserer HBL Allstars gibt es dann gegen Ende der Sendung und da haben wir dann noch sowas wie natürlich bester Neuling, besten Trainer haben wir mit dabei, stiller Topstar, das ist so ein bisschen ein Spieler, der unterm Radar läuft, mehr oder weniger, von dem zwar die meisten wissen, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber der nicht so wahrgenommen wird und da gibt es noch ähm, ja, ganz interessante Spieler, für die wir uns entschieden haben. Jetzt gucken wir erstmal auf die Kreisläufer, ich habe mich für ihn hier entschieden, für Henrik Pekler vom THB Kiel, weil er einfach so unfassbar komplett ist und er kann natürlich auch in der Abwehr in unterschiedlichen Systemen eine Schlüsselrolle einnehmen. Er kann in der 3-2-1, wo Philipp Hiecher in Kiel normalerweise dann auf Doma Dufniak setzt, auch auf der Spitze spielen. Er hat jetzt zuletzt aber auch mit Pavel Horak zusammen den Mittelblock festgehalten oder festgezurrt, wie auch immer man das formulieren möchte und dafür gesorgt, dass man den Verlust von Patrick Wienzek jetzt, Wettmachen konnte in den letzten Wochen und dann doch noch deutscher Meister geworden ist. Und das ist für mich, ja, der Kreisläufer eigentlich schlechthin zusammen mit Ludovic Fabregas vom FC Barcelona eigentlich, ja, meiner Meinung nach momentan der beste Kreisläufer der Welt. Aber damit wir da nicht wieder den gleichen genommen haben, hast du dich für Johannes Goller von der SG Flensburg-Handewitt entschieden. Was ist deine Argumentation?
2: Tolles Jahr gespielt, auch tolle WM. Ich finde, der hat einen riesen Entwicklungsschritt gemacht im Gegensatz zum letzten Jahr. Hat sich enorm verbessert, auch in, seiner, in seinen Quoten. Liegt jetzt bei knapp 76%. Das ist jetzt keine super Top-Quote. Ich sage mal, ab 80%, da ist man der absolute Top-Spieler. Aber ich finde auch in der Abwehr hat er sich enorm verbessert und Pekele hat sich schon auf anderen Positionen in ah, als, ja, als, okay. als Favorit, deswegen war das so ein bisschen taktisch.
1: Ja, alles klar. Ja, damit wir nicht so viele Doppelungen haben. Oh, jetzt fällt mir das Maskottchen auch noch runter. Ihr seht, das ist das Maskottchen der Europameisterschaft 2016. Da steht noch das Maskottchen von Rio 2016. Und ja, wir haben halt wie gesagt hier in diesem Studio ein bisschen was aufgebaut. Ihr seht ja auch im Hintergrund, da hängt übrigens noch ein Trikot das VfL Gummersbach von 1997, da hast du mal reingepasst?
2: Ja, tatsächlich. Aber früher waren die auch nicht so slim fit, sondern das sah eher aus mit ja, okay, den Sack Kartoffeln.
1: So ja, ja, natürlich, alles klar. Also der Figur entsprechend. Jetzt gucken wir mal auf die Uhr. Also ich mache das mal hier. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen blöd aus. 18.26 Uhr, aber wir haben schon ein bisschen verquatscht. Aber ich hoffe, unser Gast ist jetzt gleich auch in der Leitung. Wir müssen mal diese Kopfhörer hier anziehen, damit wir ihn auch hören. Und vielleicht kann mir Felix auch noch mal ein Zeichen geben, ob wir ihn mittlerweile hören. Wir müssten ihn dann ja gleich auch sehen können. Nämlich den sportlichen Leiter. Ah, da ist er doch, von der TSV Hannover burgdorf
0: Ich Grüße dich, hallo. Hi, servus, grüß dich.
1: Das freut mich sehr, dass das geknappt hat und dass wir jetzt ein bisschen plaudern können. Ist ja eine spezielle Situation für euch gewesen. Das habe ich ja eben schon angekündigt für dich auch als Entscheidungsträger da in Hannover. Erkläre uns bitte, wie ist das, wenn der Trainer zu einem kommt und sagt, pass mal auf, ich möchte eigentlich gehen, mein Vertrag läuft zwar noch ein Jahr, für das Jahr danach haben wir eine Vereinbarung, dass ich gehen kann. Dir laufen ein bisschen so die Optionen weg, weil es ist schon relativ spät in der Saison. Gleichzeitig möchtest du aber vielleicht auch aus menschlicher Sicht ihm die Chance nicht verbauen, Carlos Ortega zu seinem Verein, dem FC Barcelona, zurückzugehen. Wie geht man damit um?
0: Ähm, anfangs war ich da relativ entspannt, weil wir eine klare Vertragslage hatten. Du hast ja gesagt, er hatte noch Vertrag. Also Die Situation war sogar noch ein bisschen konkreter so, dass er ja seinen Vertrag verlängert hatte und äh, insofern war die Situation rein rechtlich erstmal so, dass ich nicht unter Druck stand. Gleichzeitig ist es aber richtig, du hast es angesprochen, äh, haben wir ein sehr sehr gutes und offenes, loyales Verhältnis zu Carlos und ähm, wissen auch um die Situation, dass das oder diese Situation nur bei einem Verein im Prinzip äh, in Frage kommt und das ist sein sein Herzensclub der FC Barcelona, wo er elf Jahre gespielt hat, wo er sechsmal als Spieler die Champions League gewonnen hat und das ist sein großer Lebenstraum als Trainer. Er selber war im ersten Moment äh, sehr geschockt, weil er sehr früh auch den Kontakt gesucht hat und, und man die Überraschung auch mitgenommen hat, weil natürlich äh, durch den neuen Präsidenten ähm, schon eine Strömung äh, in Barcelona erzeugt wurde, äh, die wieder zu dem Lager, dem Carlos auch angehört, ange äh äh, ja, hinbewegt wurde äh, und es aber eben keine Bestrebungen gab, äh, bis zu einem bestimmten Zeitraum, wo es vielleicht noch möglich gewesen wäre, Carlos schon in diesem Sommer als Trainer zu installieren. Und wenn dann natürlich trotzdem diese Option aufkommt, dann, glaube ich, war die Drucksituation bei Carlos erstmal sehr hoch, weil das natürlich auf der einen Seite eine Geschichte bei ihm sehr, sehr am Herzen liegt und lag. Und auf der anderen Seite er aber auch weiß, dass ihm Loyalität und Verträge sehr, sehr wichtig sind. Und insofern haben wir das in einem offenen Gespräch eruiert und ich ihm gesagt, so wie wir es auch nach außen getragen haben, ähm, wir verstehen um die Situation. Das ist für uns aber nur darstellbar, wenn wir wirklich äh, eine zukunftsfähige, äh, zukunftsfähige Alternativbildung finden. Äh, und das ist natürlich, ich sage mal, im Mai einer Saison, äh, äh, wo es um, im Juli quasi schon wieder äh, oder wo die Vorbereitung im Prinzip geplant ist und im Juli dann schon wieder losgeht mit der neuen Spielzeit. Dann natürlich schon sehr spät. Insofern war das äh, ja von, von der Situation, das Jahr ist äh, geplant zu, oh Gott, äh, da gibt, könnte es noch mal größere Veränderungen geben, äh, war die Range da sehr groß.
1: Ich möchte noch mal kurz meinen Experten Mike Thiele auch mit ins Boot nehmen. Mike, hattest du mal die Situation oder gab es das hier in Gummersbach, dass du dich da noch daran erinnern kannst, dass man so eine ähnliche Situation auch hatte, dass der Trainer sehr spät gekommen ist und hat gesagt, ich möchte gerne den Verein verlassen?
2: Alfred giesler damals, als er nach Kiel gegangen ist. ist dann eine Ablöse geflossen tatsächlich. Das hat dem VfL, glaube ich, so ganz gut getan in dem Moment. Aber das war äh, auch zum Ende der Saison. Kiel hat sich damals von... Zeradusic, Zer Zer -Zer Noca Zeradusic, genau, Zer getrennt, mit Namens habe ich es nicht so, weißt du. Und da hat man hier angefragt, ob Gisterson sich das vorstellen könnte, den THW Kiel zu trennen. Hat er dann ja auch ein paar Jahre gemacht. Aber das ist für einen Verein schon immer relativ äh, eine anspruchsvolle Aufgabe, dann da einen adäquaten Ersatz zu finden, zumal jetzt bei Hannover ja auch Iker Romero eventuell so ein Kandidat gewesen wäre. Ich weiß nicht genau, wie das Hannover sieht.
1: Ja, da kann Schmöre sehr, sehr gerne was zu sagen, weil das wäre eigentlich vielleicht sogar ja die optimale Lösung für euch gewesen, wenn man den Co-Trainer einfach zum Chef macht. Er kennt die Mannschaft, er kennt das Umfeld, er kennt äh, alles, was irgendwie in dem Verein irgendwie wichtig und von Bedeutung ist. Das ist für euch ja sehr, sehr unglücklich gelaufen. Dazu vielleicht noch eine andere Option wäre auch Roy Sanchez gewesen, der ja bei euch schon gearbeitet hat, den du ja auch noch kennst und der dann beim TVB Stuttgart jetzt angeheuert hat zur kommenden Saison. Das ist im Prinzip maximal blöd für euch gelaufen eigentlich.
0: Ob ich jetzt sagen möchte im Nachhinein, dass es maximal <lacht> blöd gelaufen ist? Ich verstehe deinen Ansatz und worauf du hinaus willst. Das ist nicht meine Empfindung zur jetzigen Situation, aber ihr habt vollkommen recht. In der Langzeitplanung war es natürlich so, dass wir auch wissen, wir haben mit Carlos einen Trainer mit internationalem Flair, der auch Begehrlichkeiten bei anderen Clubs wecken wird. Und dass wir mit Ica jemanden in der Hinterhand haben, der quasi auf dem Sprung steht, Cheftrainer zu sein, wie er richtig sagt, den Club in- und auswendig hier kennt, mit den Spielern jetzt drei, vier Jahre dann teilweise zusammengearbeitet hat, denen dann diese Rolle zu geben, das war sicherlich einer der Pläne. Aber Ica... Hatte die Möglichkeit dann in Biedigheim und dadurch, dass Carlos und Ika sehr eng miteinander verbunden sind, auch vom gleichen Spielerberater vertreten werden, hat keiner der Parteien mehr die Situation gesehen, dass Carlos in dieser Saison gehen wird und Ika wollte keine fünfte Saison als Co-Trainer auf die potenzielle Cheftrainerstelle in Hannover warten und insofern hat er dort diese Entscheidung getroffen. Und wer ICA kennt, weiß auch, dass ICA zu seinem Wort steht und dementsprechend jetzt auch im Nachhinein daran nicht noch mal gerüttelt wurde. Diese Entscheidungen wurden getroffen. Und ich glaube trotzdem, dass wir aus der Situation jetzt das Beste gemacht haben und auch eine wirklich tolle Lösung für die Zukunft gefunden haben.
1: Und diese Lösung ist Christian Prokop, der ehemalige Bundestrainer. Ich weiß nicht, inwiefern du das jetzt verfolgst, ist ja auch oft so, dass man als sportlicher Leiter oder dann auch als Trainer vielleicht darauf überhaupt gar keinen Wert legt. Ich hatte aber den Eindruck und habe das auch in den sozialen Medien so wahrgenommen, dass Christian Prokop jetzt halt euer Trainer ist, wurde extrem positiv aufgenommen. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie er quasi vom Hof gejagt wurde als Bundestrainer, ist das irgendwie alles total verflogen. Mich überrascht das ein bisschen. Dich auch?
0: Nee, gar nicht, weil man differenzieren muss und ich glaube, dass es grundsätzlich auch genug Beispiele gibt, dass es bei Spielern oder bei Trainern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht, nicht funktioniert hat. Und bei Christian ist, glaube ich, die Situation, dass viele aus der 18er-Europameisterschaft äh, ähm, äh, mitgenommen haben und da ja, eine gewisse Unsicherheit, die da vielleicht noch im Team war, äh, auch, auch bei ihm war, im Prinzip auf alles gelegt haben, was in der Folge passiert ist. Äh, am Ende des Tages ist er knapp an der Medaille bei der Heim-WM oder bei der mit Dänemark zusammen ausgerichteten WM gescheitert. Mit einem sehr dramatischen Ende im Spiel um Platz 3. Ich erinnere mich noch darauf, weil ich das fürs ZDF begleiten durfte. Ähm, und äh, wenn mich nicht alles täuscht, war es ein sehr, sehr enges Spiel gegen die Kroaten um den Einzug ins Halbfinale bei der Europameisterschaft 2020. Äh, und ich glaube, das ist jetzt auch äh, nicht auf Glück zurückzuführen, sondern da hat er eine sehr gute Leistung auch als Coach an den Tag gelegt und dann hat man sich beim DHB umstrukturiert. Wenn ich mir aber das Anforderungsprofil eines Trainers beim DHB anschaue und schaue, was wir für einen Kader haben, dann sind das, glaube ich, auch nochmal äh, unterschiedliche Voraussetzungen. Und äh, wenn man sich so die, die Vita von Christian auch vor der DHB anschaut, dann ist es schon so, dass er da äh, auch immer wieder äh, mit jungen Mannschaften am Start war, wo er Leute weiterentwickelt hat und ich ich glaube, dass das einfach für unser Team sehr, sehr gut passt. Wir haben einen sehr jungen Kader, sehr, sehr viel Potenzial. Christian ist jemand, der sehr viel Wert darauf legt, sich gut vorzubereiten, den Gegner gut vorzubereiten, vor Aufgaben zu stellen, unbequem zu sein. Und ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten Fit zu unserer Mannschaft. Und ich freue mich wirklich da auf neue Impulse, die jetzt auch an unser Team herangetragen werden.
1: Ja, das ist schon ein Unterschied, ne Mike, ob man da jetzt mit Carlos Ortega arbeitet oder mit
2: Christian Prokop. Ja, aber ich glaube für die Spieler ist das, kann das auch mal, auch mal positiv sein, wenn man nach ein paar Jahren auch mal einen anderen Input kriegt. Und Sven Söhn hat es schon gesagt, Prokop hat in Leipzig überragende Leistungen gezeigt, also auch da Spieler super weiterentwickelt. Ja, und was man mit ihm beim DHB gemacht hat... War ja auch nicht unbedingt immer so in Ordnung.
1: Ja, das sagst du jetzt. Smüro muss sich da ein bisschen zurückhalten. Ich glaube, da ist er ja immer noch in einer anderen Position. Aber deswegen habe ich ja hier einen meinungsstarken Experten sitzen. Wie schnell war denn Christian Prokop eigentlich Feuer und Flamme für dein Angebot?
0: Das Schöne ist, dass ich ihn nicht überzeugen musste von unserer Mannschaft oder unserem Verein. Also da sind es dann mehr... Die Kurzfristigkeit, äh, natürlich auch Familie und organisatorische Dinge, die stehen. Das war die größere Herausforderung, als ihn zu begeistern für den Verein oder das Projekt oder den Kader. Und das war eigentlich von vornherein etwas, was mir sehr, sehr gutes Gefühl gegeben hat. Ähm, er war im Prinzip mit dem ersten Anruf äh, sehr gut informiert, was die Mannschaft ausmacht, wie wir spielen, wo er Potenziale sieht, was er potenziell vielleicht auch äh, verändern wollen würde und, ähm, da hat sich gleich so eine Dynamik in den Gesprächen entwickelt, wo gute Ideen daraus entstanden sind und wo ich einfach auch ein extrem gutes Bauchgefühl hatte. Er ist natürlich nicht der einzige Trainer, mit dem ich gesprochen habe, aber es wurde dann schnell konkreter und am Anfang wirkt es für ihn natürlich in der Situation, wenn wir jetzt mal Mitte Mai ungefähr als Datum nehmen, das finde ich schon irgendwo surreal, dass das Ganze jetzt in anderthalb Monaten losgehen soll. Aber äh, wir haben uns von, von diesen Begleiterscheinungen nicht, nicht ausbremsen lassen. Und das zeigt, glaube ich, auch, ähm, wie groß die Lust ist. Er war jetzt gestern auch bei unserem letzten Heimspiel als Gast einfach da, hat übers Wochenende ähm, den ein oder anderen Besichtigungstermin wahrgenommen. Äh, wir haben uns sicherlich auch nochmal persönlich getroffen, haben organisatorische Dinge für die Vorbereitung geklärt. Und äh, ich glaube, er ist mit sehr, sehr guten Eindrücken nach Hause gekommen und hat große Lust, seine Arbeit hier dann auch äh, im Juli anzutreten.
1: Warum glaubst du, Mike? Kann das sehr gut passen mit Christian Prokop in Hannover? Denn das ist so mein Gefühl, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Denkst du das auch? Ja, ich glaube schon, dass Christian Prokop
2: da äh, die gute Arbeit fortführen wird, die er in Leipzig schon gezeigt hat. Er setzt sich wunderbar mit den, mit den Mannschaften auseinander. Sehr, sehr akribischer Trainer. Der Sven Söhn hat schon gesagt, der jetzt schon die Mannschaft kannte und sich da wirklich vor im Vorfeld informiert hat. Ich glaube schon, dass er das
1: gut macht. Ich glaube, ihm kommt auch dabei entgegen, dass er da nicht so ein mediales Umfeld hat, was ihn die ganze Zeit beobachtet. Das ist ja in Hannover jetzt auch nicht ist, Hannover und Leipzig sind da, glaube ich, einigermaßen miteinander zu vergleichen. Ja,
2: und in Hannover hat man auch nicht 80 Millionen Bundestrainer, die irgendwie alles besser wissen. Und äh, beim DAB zu arbeiten, da muss man schon ein dickes Fell haben oder eben so ein breites Kreuz wie Alfred, der sich das auch über die vielen Jahre diesen Respekt erarbeitet hat. Und Christian war da noch sehr, sehr jung. Wurde da von Bob Hanning mehr oder weniger ähm, nicht hingedrängt, aber schon nach oben äh, gehieft. Und das war, hatte von Anfang an hatte er ja Gegenwind bekommen. Also da muss man die Medien auch manchmal so ein bisschen ja, ignorieren man können. Du mich jetzt
1: so an und sagst die Medien, muss man ignorieren können. Man muss
2: aber auch kritisieren, <lacht> wenn was nicht funktioniert. Absolut. Und äh, auch da muss man ja dem Trainer zugestehen, dass er Fehler machen darf. Und äh, beim DRB ist es halt, jeder Fehler tut doppelt weh.
1: Ja, eben. Du hast nicht auch die ganze Woche Zeit zum Beispiel auch mit einer Mannschaft zu arbeiten. Ich glaube, Smöre, das ist auch so ein Punkt, der Christian sehr entgegenkommt. Ihr spielt jetzt in der nächsten Saison nicht international, obwohl das natürlich immer ein Ziel einer Mannschaft ist, auch international dabei zu sein. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es gar nicht schlecht, denn Christian ist ja ein Trainer, der, wie Mike das ja auch gerade nochmal betont hat, sehr akribisch ist und der dann immer gefühlt eine Woche Zeit hat, um sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten und auch täglich mit seiner Mannschaft arbeiten zu können.
0: Ja, definitiv. Lass mich eins noch vorausschieben, ich, ich bin auch kein Fan von diesem Schubladendenken. Ich glaube, bei Christian war es auch schnell, dass er bei Leuten in eine bestimmte Schublade gepackt wurde und er konnte machen, was er wollte, aus der Mutter nicht mehr rausgeholt. Das war so mein Gefühl zu der Situation, aber das mal an die Seite gestellt. Mit Christian werden neue Impulse ins Team kommen und da kann man auch nicht erwarten, dass das alles nach zwei Wochen vielleicht schon greift. Ich habe da auch einen nachhaltigeren Ansatz und äh, wir werden ihm sicherlich auch alle Zeit geben, die er dafür braucht. Ähm, natürlich wirst du im Leistungssport dann auch an Ergebnissen gemessen, aber gerade ähm, mit diesem Profil sehr akribisch zu arbeiten, ist, glaube ich, äh, das auch nochmal ein großer Unterschied als äh, zwischen dem Bundesliga-Trainer und dem Verbandstrainer, wenn du einfach mit deiner Mannschaft täglich zusammenarbeiten kannst und äh, ja auch an, an viel kleineren Stellschrauben vielleicht drehen kannst, als nur das große Ganze taktisch einzustellen. Und insofern ähm, sind es auch viele Impulse und äh, ich habe es so als Fundament beschrieben. Es ist ja nicht so, dass Christian jetzt komplett alles anders macht als Carlos Ortega. Gerade ähm, dieses blockweise Decken auch mal offensiver, antizipative Verhalten, wenn ich auf der einen Seite etwas komprimierter stehe und der lange Pass rüberkommt, das sind so Viele Impulse, die unsere Jungs jetzt über drei, vier Jahre unter dem System von Carlos mitgenommen haben und die sicherlich auch helfen werden, wenn Christian dann gerade im Speziellen sein Deckungssystem vorstellen wird und damit den Jungs dann ab dem 26.07., wenn bei uns die Vorbereitung losgeht, arbeiten wird.
1: Eine Sache, die natürlich auf jeden Fall relativ wichtig ist, ihr verliert auch wieder Leistungsträger. habt jetzt in den letzten Jahren Spieler unter anderem abgegeben, wie Kai Hefner, wie Morten Olsen, wie Timo Kastning. Das ist Qualität, die man ja auch erstmal ersetzen muss. Wir wissen, Ivan Martinovic wird dann im Sommer 2022 die MTML-Saison verstärken. Es ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil, dass einige dieser jungen Spieler, insbesondere in dieser Saison, richtig viel Erfahrung sammeln konnten, denn ich weiß nicht, was euer Ziel ist dann in der nächsten Spielzeit, aber eigentlich kann es ja nur darum gehen, auch mit dem Abstiegskampf überhaupt nichts zu tun zu haben.
0: Definitiv und das war dieses Jahr vielleicht auch äh, zwischenzeitlich ein Stück weit mehr so, weil der Spielplan das auch so hergespielt hat. Also ich habe immer betont, dass die letzten zehn Spiele gegen hauptsächlich Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte sind und ich freue mich, dass wir jetzt auch noch so eine Miniserie mal ausgenommen, das Baling-Spiel als vorletztes hingelegt haben, so dass es uns am Ende der, des, der Saison, und das ist ja, glaube ich, das Relevante bei so einer Tabelle, auf Platz 11 gespielt hat und wir auch relativ weit weg von der Abstiegszone sind. Wir waren nie so naiv, dass wir gesagt haben, wir haben mit der ganzen Nummer gar nichts zu tun, aber am Ende des Tages bin ich froh, dass wir dann doch ein ordentliches Stück davon entfernt gelandet sind und perspektivisch wollen wir auch absolut wieder die obere Hälfte es ist sehr, sehr schwer, im oberen Drittel dieser Bundesliga anzukommen, und das ist äh, langfristig sicher etwas, was man auch wieder anstrebt. Ähm, ich glaube, kurzfristig muss man aber sagen, dass man gerne ja. erstmal, ähm, wie du schon sagst, schnellstmöglich mit dem Abstieg nichts zu tun hat äh, und sich äh, in den einstelligen Bereich plus X bewegt. Ähm, da muss man aber auch, und ich glaube, da möchte ich jetzt noch gar keine Vorgaben in der Form machen, weil man auch erstmal schauen muss, wie läuft die Vorbereitung überhaupt an, wie präsentieren wir uns in Vorbereitungsspielen, wie schnell sind die Ideen, die Christian mitbringt, auch im Team implementiert und, äh, ähm, dann schauen wir da jetzt erstmal drauf. Ähm, gibt ja auch vollkommen recht und das haben wir ganz bewusst in dieser Saison so gemacht, die ja sicherlich immer ein Stück weit diesen corona stempel auch haben wird. Wir wollten, dass Spieler wie Martin Hanne, wie Vincent Büchner, äh, wie Veit Mevers einfach die Spielzeiten bekommen, damit sie auch, äh, diesen Entwicklungsschritt machen können und, äh, das ist eine Sache, auf dem Niveau zu trainieren und äh, bei der ersten Mannschaft dabei zu sein. Aber eine zweite ist es, mit der eigenen Leistung über Erfolg und Misserfolg einer Mannschaft zu entscheiden. Und äh, wir hatten speziell in der ersten Phase dieser Saison auch Spiele, wo wir in der Crunch-Time selber, also sprich vor Schluss, äh, Punkte weggeworfen haben. Und ähm, das sind Fehler, die man keinem wünscht, die aber im Handball auch dazugehören Daran sind wir auch gewachsen, weil in der zweiten Saisonhälfte war es dann einfach so, dass wir diese Spiele auch äh, in der Vielzahl dann, äh, für uns entscheiden können, konnten. Wenn ich an Wetzlar an denke, sehr, sehr enges Spiel, wenn ich an das Lembo-Spiel äh, in Lembo denke, da waren einige Spiele dabei, wo wir dann einfach in der wichtigen Phase da waren, wo auch gerade unsere Youngster äh, dann Verantwortung genommen haben. Anna hat, glaube ich, zwei oder dreimal Mal ein äh, entscheidendes Tor geworfen. Das ist immer gut. In, äh, in so einem frühen Punkt der Karriere äh, solche Entscheidungen schon positiv für sich zu gestalten, weil ähm, dann wird das vielleicht auch ein bisschen natürlicher, äh, Handball zu spielen unter hohem Druck. Genauso Feit der, der super die Zügel in äh, die Hand genommen hat, lange Zeit in der Saison vor allem seine Nebenleute mit eingebunden hat, jetzt aber peu à peu wieder die für, für sich mehr entdeckt, die Kreisläufer gut mit äh, einbinden. Und so haben wir dann einfach für das nächste Jahr noch eine Option mehr. Die, die schon deutlich einen Schritt weiter sind als vielleicht noch zum Antritt dieser Saison.
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt, ne, Mike? dass diese Spieler dann, diese Fehler, und Smöre hat das ja gerade auch sehr, sehr stark verdeutlicht, diese Fehler machen sie in dieser Saison, die machen sie vielleicht dann noch ein- oder zweimal, aber vielleicht dann in den entscheidenden Momenten der nächsten Saison nicht mehr. Ja, das Schlimme ist im Handball, dass man meistens nur aus den eigenen Fehlern lernt
2: und man kann alles trainieren, nur eben nicht die Erfahrung. Und man kann so oft noch auf die Spieler einreden, macht das bitte nicht so das kann man nicht mehr beeinflussen im Moment. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, die jungen Spieler jetzt schon in die Verantwortung zu bringen und gerade auch in der Crunch Time mal wirklich die Entscheidung zu treffen. Und daraus, daran wächst man und daran wird man auch besser. Und je eher man in diese Entscheidung reinkommt oder in diese Phase reinkommt des Spiels, umso besser werden sie sich entwickeln.
1: Und insbesondere Vincent Büchner, finde ich, beispielsweise hat eine sehr, sehr tolle Entwicklung genommen in dieser Spielzeit schon. Ich glaube auch, der Unterbau, also die Jugendarbeit bei der TSV Hannover-Burgdorf ist so gut. Da werden wir auch in Zukunft noch viele tolle junge Spieler sehen und vielleicht dann auch irgendwann mal in der Nationalmannschaft, so wie das bei Timo Kastening passiert ist. Wir wechseln mal komplett das Thema. Und du hast ja eben gesagt, du hast für das ZDF auch schon beispielsweise die Europameisterschaften zuletzt begleitet oder die Weltmeisterschaft. Ich weiß jetzt nicht, wirst du nach Tokio fliegen? Ich nehme mal an, nicht.
0: Also nach Tokio selber werde ich werde ich nicht fliegen und ich habe auch noch final äh, keine genaue Info, inwieweit das ZDF oder wie das ZDF genau die, die Handballübertragung plant, weil am Ende des Tages ist ja der große Unterschied äh, zu Handball Europa oder Weltmeisterschaften, dass natürlich der Handball selber in einem Sportblock übertragen wird und dann wird vom keine Ahnung Synchronschwimmen zum Dressurreiten zum Handball und zum Bogenschießen immer hin und her geschaltet. Inwieweit da jetzt die Einbindung zusätzlich zum Reporter von vermeintlichen, ich möchte es mal sagen Experten, Co-Kommentatoren oder wie auch immer geplant ist, ist final noch nicht durch. Also nach Tokio selber auf gar keinen Fall, wenn aus Mainz. Das Schöne für das ZDF ist ja, dadurch, dass der Handball jeden zweiten Tag spielt und die ARD, das ZDF sich abwechselnd, fallen alle Handballspiele auf ZDF-Tage. Aber das ist in der Planung noch nicht final hinterlegt, wie das genau vonstatten geht. Zumindest hat es mich nicht erreicht
1: ist kein Problem. Ich kann das ja an der Stelle sagen, wer nicht ZDF guckt, der guckt Eurosport und sieht dort Mike Thiel und mich. Also das haben wir als Alternativprogramm und da wird sehr, sehr viel übertragen, aber natürlich auch bei ARD und ZDF. Und solange Carsten Soestmeier übrigens Dressurreiten kommentiert, nichts gegen dich, Smöre, ist mir egal, wer sonst bei ARD und ZDF unterwegs ist. Also das ist natürlich ein absolut legendärer Kollege, muss man schon sagen. Ja, du lachst, aber ich sehe es schon. Ähm, lass uns ein bisschen sprechen über den Olympiakader. 14 Spieler plus drei, die ja noch mitreisen. Also da sollte man in der Regel immer einen Teuter mitnehmen. Wir werden gleich noch auf die Olympiakader schauen, die wir zusammengestellt haben und dann eben noch zwei Feldspieler. Das ist eine verdammt schwere Auswahl dieses Jahr. Also ich beneide Alfred das noch nicht, insbesondere jetzt noch mit der Verletzung von Patrick Winczek. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Möhre.
0: Ja, die Schwierigkeit ist ja noch, also ich finde es ja super, dass es sich in der Vergangenheit dahingehend entwickelt hat, dass Europa und Weltmeisterschaften mit 16er-Kadern gespielt werden und genau diese Option fehlt dir ja, weil du nur 14 Leute benennen darfst. Da die Belastung auf den einzelnen Positionen natürlich deutlich höher. Und Wenn wir jetzt mal so eine Handballmannschaft durchgehen, dann kannst du jede Position nahezu nur doppelt besetzen und wirst wahrscheinlich auf der einen oder anderen Position gezwungen sein, um vielleicht einen Kreisläufer und Abwehrspieler mehr dabei zu haben, auf der Außenposition nur einfach besetzt ins Turnier zu gehen. Und das ist noch mal schwerer, da die Auswahl zu treffen, als jetzt vielleicht nur in Anführungsstrichen vor einer Welt- oder Europameisterschaft.
1: Jetzt frage ich mal in die Regie. Können wir unsere Olympiakader schon einblenden? Müsste normalerweise gehen. Ich kriege ein positives Signal. Wir haben natürlich jetzt Möhren nicht vorab nach seinem Olympiakader gefragt. Aber ich weiß, er ist sowieso sehr diplomatisch unterwegs. <lacht> Deswegen haben wir uns hier auf zwei Olympiakader festgelegt und schauen mal auf meinen. Es dauert noch einen kleinen Moment, ja, aber er sollte relativ bald vorliegen. Also... Wir haben ganz unterschiedlich uns entschieden tatsächlich, was diesen Kader angeht und da sehen wir auch schon die erste Grafik und gleich müsste dann auch die zweite kommen. Mit meiner Formation, also zwei Torhüter, das ist klar, Andreas Wolf und Johannes Bitter sind es bei mir, bei den Außen Uwe Gensheimer und Timo Kasting. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier keine Gensheimer Kapitänsdiskussion führen, wenn du so einen Spieler hast, der so viel auch für den deutschen Handball getan hat, ist klar, der wird bei Olympia im Kader stehen, die Form von Timo Kasting in dieser Saison sowieso überragt. Ich habe mich aber bewusst und das hat Möri ja auch gerade schon gesagt, es gibt kann man so machen, nur für zwei Außen im ersten Kader entschieden, deswegen in der Reserve Rune Darmke, bei mir mit dabei und Patrick Grötzki, einfach weil Grötzki ja noch ein ganz anderer Spielertyp ist als Timo Kastning, der noch ein bisschen bissiger ist meiner Meinung nach in der Abwehr, der auch viel mit dem Kreis spielt, wenn er mal über den Rückraum kommt. deswegen habe ich mich für ihn entschieden und nicht für Tobias Reichmann im Rückraum. Julius Kühn, Sebastian Heimann, Philipp Weber, Paul Drucks, Juri Knorr, Steffen Weinhold und Kai Hefner, eben weil Fabian wieder nicht mitfährt. Und der DHB selbst hat ja Finn Lemke als Kreisläufer gelistet, interessanterweise, obwohl er das eigentlich nie spielt. Dazu bei mir noch Johannes Goller und Henrik Pekeler, damit man eben, für Winchek einen Ersatz hat, der auch so im Mittelblock spielen kann. Da könnte man natürlich sagen, ja, ist in Ordnung. Übrigens, Joel Bierlehm ist noch mein Reservetorhüter, also mal was komplett anderes, weil seine Quoten, finde ich, waren in dieser Saison sehr gut. Mike, du hast dich für einen anderen Kader entschieden, den wir jetzt schon mal einblenden an der Stelle. Beispielsweise ist bei dir ähm, Marcel Schiller mit dabei und Tobias Reichmann, also direkt zwei außen. Warum ist das aus deiner Sicht besser so?
2: Ich finde es immer wichtig, dass man äh, beide Außenpositionen doppelt besetzt. Wir hatten mal vor ein paar Jahren die Situation, dass sich der Linksaußen verletzt hat, man auch in der Reserve keiner dabei hatte und dann musste den Kreislaufer auf Linksaußen spielen. Da nimmt man sich schon einige Möglichkeiten, gerade auch im Stellenspiel nach vorne oder auch aus, der, aus dem äh, Positionsspiel. Tobias Reichmann, für mich äh, ein Kandidat, der immer die sieben Meter hervorragend wirft, der hat Topquoten, auch auf rechts außen. für mich sogar noch ein Stück besser als Timo Kastening. Marcel Schiller diese Saison überragend auf außen gespielt, auch eine gute WM. Also das, ich würde hier tatsächlich mit zwei Außen antreten. Klar kann man darüber drüber streiten, ob das so, so sinnvoll ist, aber der Rest, gut.
1: Ja, du hast jetzt Spricht beispielsweise Paul Drucks rausgelassen. Das wundert mich ja. Der kommt ja hier aus der Nähe, aus Marienheide. Und äh, wir sitzen ja hier <lacht> im Gummersbach im Studio, dass du als VfL-Insider äh, sozusagen ähm, Paul Drucks rauslässt. Der in den letzten Wochen, äh, finde ich, wieder seine Form gefunden hat. Smöre, ich, ich bin der Meinung, dass das eigentlich ein Spieler ist, der unbedingt mit muss, Denn bei den Turnieren hat er eigentlich immer überzeugt, jetzt auch bei der WM in Ägypten.
0: bin ja. ich bei dir. Ich bin ein großer Drucks-Fan. Paul ist da... Ein Spieler, der immer unbequem ist, Impulse setzen kann, der auch flexibel einsetzbar ist. Du kannst Paul auch äh, mal über die Mitte bringen. Und ich glaube, das ist der große Schlüssel, wenn du so einen Olympiakader zusammenstellst, dass du immer so ein bisschen die Eventualität im Hinterkopf haben musst. Kann ich vielleicht den einen oder anderen Spieler noch auf einer weiteren Position einbringen? Also das ist ja auch so ein bisschen bei den Linkshändern der Vorteil, dass du die vielleicht auch mal partiell auf der Mitte bringen kannst. Oder kann der auch mal überbrücken auf außen, um sich so Position zusammenzusparen? Die Frage ist auch, ob man sich auf der Reserve vielleicht noch so eine, ich will mal sagen, eierlegende Wollmichsau irgendwo äh, platziert und äh, einfach jemanden hat. Das Problem ist ja auch durch die äh, geografische Gegebenheit, dass Tokio nicht gerade um die Ecke ist und äh, mit Jetlag und so weiter du auch niemanden kurzfristig da hinterher schickst, äh, dass du letztendlich dann auch nur auf die Jungs aus der Reserve Zugriff hast. Und wenn dir da dann ein oder zwei Leute aus dem Rückraum äh, wegbrechen, was ja dann durchaus auch mal bei der Intensität und der langen Saison, die vorausgegangen ist, passieren kann, äh, also sich da festzulegen und zu sagen, äh, welche Eventualitäten bedenke ich da, halte ich für sehr, sehr schwierig. Und es wird sicherlich immer äh, irgendwo jemand geben, der sagt, äh, Mensch, das hätte ich aber anders gemacht, vor allem, wenn man wenn man das Gesamtergebnis kennt. Ne? Und insofern beneide ich da darauf nicht und bin, bin wirklich gespannt, für wen er sich final da auch entscheidet.
1: Also diese Woche wird ja wahrscheinlich der Kader dann endgültig bekannt gegeben. Den, den großen Kader, den kennen wir ja schon. Und wie gesagt, leider Patrick Wiencheck und Fabian Wiede nicht mit dabei. Fabian Wiede hat immer noch Probleme bei seinen Würfen. Die Schulter funktioniert noch nicht richtig. Ich hoffe, dass er das irgendwann mal wieder in den Griff bekommt, denn das zieht sich jetzt schon relativ lange. Also es ist nicht das erste Mal, dass er bei einem Turnier nicht mit dabei ist aufgrund dieser Verletzung. Und bei Wiencheck ist es eben dieser Wadenbeinbruch. Der war zwar wieder mit dabei, war aber auch nicht bei 100%. Und das ist natürlich auch ein absoluter Schlüsselspieler, weil er eben vorne wie hinten eingesetzt werden kann. Du hast jetzt Janik Kohlbacher beispielsweise, Mike, in deinem Reservekader mit dabei. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn der einigermaßen gut decken könnte, dann wäre der natürlich gesetzt.
2: Er deckt ja jetzt nicht, wie eine, wie, eine, wie eine Bratwurst. Das darf man jetzt auch nicht sagen. Das hat sich da auch in den letzten Jahren um einiges verbessert. Ich bin da auch nicht 100 mit meinem Kader jetzt schon klar. Also ich glaube, Alfred wird da auch ein paar, paar Stunden dran sitzen. Finn Lemke halte ich auch noch für, für ganz wichtig. Man hat gesehen bei der WM, wie wichtig so ein eingespielter Mittelblock ist, obwohl ich glaube, dass Pekela in der Lage ist, da jeden Spieler gut zu, gut zu schicken und dadurch so ein bisschen mehr Stabilität hinten in der Abwehr zu gewährleisten. Also ich beneide Alfred da auf gar keinen Fall.
1: Was denkst du, Smöre ist drin für diese Mannschaft? Weil eigentlich sagt man, Viertelfinale erreichen und dann ist es ein Spiel und dann spielst du um die Medaillen. Aber so leicht ist es natürlich nicht.
0: Nee, einmal das und ich finde die Gruppe auch knackig. Ne? Also wenn du die beiden Gruppen vergleichst, dann ist man sicherlich in der, in der schwierigen Partie. Auf der anderen Seite äh, ist es bei Olympia auch so, dadurch, dass nur zwölf Mannschaften überhaupt teilnehmen können, ähm, muss man da jetzt durch. Und ähm, wie du schon richtig sagst. Äh, Ziel muss sein, die K.O.-Phase zu erreichen und dann bin ich sowieso gespannt, nach meiner Information ist es ja glaube ich so, dass sowieso nur japanische Zuschauer zugelassen sind, wie die Atmosphäre ist, das ist immer so eine große Herausforderung, ich tue ja an einem Turnier in Tokio, äh in Tokio, sag ich schon, in Peking damals teilnehmen und wie ähm, die Atmosphäre dort ja. vor Ort sein wird, Wie weit die Mannschaft es auch schafft, gerade nach diesen langen Jahren, das darf man wirklich nicht unterschätzen, Wir haben jetzt nahezu zwölf Monate Bundesliga-Saison gespielt. Viele der Protagonisten haben zusätzlich noch am Europapokal zu tun, äh, haben jetzt gefühlt sechs Tage frei und können dann äh, mit der Olympia-Vorbereitung starten. Äh, das ist schon im Kopf auch nicht ganz einfach. Und sich darauf schnellstmöglich einzulassen, wird, glaube ich, auch der Schlüssel. Weil so, äh, in der Rückbetrachtung äh, ist so ein olympisches Turnier schon etwas sehr, sehr Besonderes. Äh, und äh, ich glaube, die Jungs, die 2016 die Bronzemedaille mit nach Hause bringen durften, die, die nehmen da hoffentlich auch motivatorisch die Jungs mit, die vielleicht noch keine Erfahrung in der Richtung gemacht haben.
1: Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil alle sagen, Olympia ist halt so besonders, wenn du zum ersten Mal da bist, dann musst du das alles erstmal verarbeiten. Das ist vielleicht dieses Jahr nochmal ein bisschen speziell, weil eben ja wahrscheinlich dann nur japanische Zuschauer mit dabei sein werden und da gibt es ja auch Maximalbegrenzungen. Also ich weiß nicht, wie groß dann die Auslastung in der Handballhalle sein wird, aber de facto ist es natürlich so, es ist sehr, sehr speziell man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber einige Spieler haben halt an Rio schon, in Rio schon an den Olympischen Spielen teilgenommen. Ich weiß... Du musst gleich weg. Wohin musst du denn? Weil du kannst leider nicht ewig bleiben.
0: Mein Sohnemann wird dieses Jahr eingeschult und der erste Elternabend steht an. Und da <lacht> möchte ich natürlich nicht durch Abwesenheit glänzen. <lacht>
1: Sehr gut. Ich bedanke mich trotzdem, dass das dann geklappt hat, dass du noch mit dabei gewesen bist. Ich finde, das ist auch ein gerne. Thema, worüber auf jeden Fall gesprochen werden sollte, denn ja, Carlos Ortega ist ja nicht irgendein Trainer, also da machen wir uns nichts vor. Er hat auch in den letzten Jahren in Hannover sehr, sehr gute Arbeit geleistet, dreimal ins Final Four im dab pokal eingezogen, also bei allen Möglichkeiten, die er hatte, weil einmal ist er ausgefallen, also seine Quote da, was das angeht, 100 Prozent und hat ja auch diese Mannschaft auch mit ihrem Spielstil sehr geprägt. Und ja, so eine Veränderung ist wichtig. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich und auch natürlich, was die Äußerung angeht, zum Olympiakar. Das Möre, wünsche dir viel Spaß, sofern du die Möglichkeit hast, auch dort die Spiele dann zu begleiten. Und ähm, ja, das soll es gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Und wir machen jetzt weiter und einem Thema widmen wir uns, das sehr, sehr interessant ist. Da haben wir nämlich auch eine Grafik zu und das ist ein Foto von... Byakima Elison, Das sehen wir jetzt gleich dann auch eingeblendet. Ich gucke immer manchmal ein bisschen blöd an der Kamera vorbei, denn dahinter sitzt der Kollege Felix Leng, der in der Regie sitzt. Jetzt sucht er gerade noch das Foto wild raus Und ich kann diese Stöpsel auch mal rausnehmen, bis wir dann gleich den nächsten Gast auch hier mit dabei haben. Das ist ja alles hier so ein bisschen spontan. Also spontan will ich nicht sagen. Es ist professionell, also ist mal das eine. Sieht auch einigermaßen schick aus mit den Trikots im Hintergrund. Ah, da ist das Foto. Es hat ein bisschen gedauert. Bjakima Edison vom TBV Lemgo Lippe. Den Pokal haben sie gewonnen. Das Interessante ist ja, er war der Torschützenkönig in der letzten Saison, glaube ich, wenn ich das jetzt nicht komplett verwechselt habe. 19.20. Ja, und in dieser Saison ist es Oma Ingi Magnusson. Die kommen beide aus Selfos auf Island. Und dieses Dorf hat nur 7.000 Einwohner. Das wollte ich auf jeden Fall mal hier anbringen, denn ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Also die letzten beiden Torschützenkönige der Handball-Bundesliga kommen aus einem Ort, der nur 7.000 Einwohner hat. Wir wechseln komplett das Thema und kommen jetzt zu einem Thema, zu dem ich auch gerne Gäste eingeladen hätte. Aber es hat so kurzfristig leider nicht mehr geklappt und deswegen muss ich mit dir darüber sprechen, aber du hast bestimmt was dazu zu sagen. Es gab eine Äußerung von Bob Hanning, lief auch via DPA und das ist dann ziemlich groß geworden auch, dass sogar die MT Melsung gesagt hat, nee, können wir uns nicht gefallen lassen, dazu müssen wir uns auf jeden Fall äußern. Bob Hanning hat gesagt, die Spieler bei der MT Melsung, die haben sich nicht entwickelt, da geht es natürlich dann primär um die deutschen Nationalspieler und das sind ja einige, also Silvio Heinevetter im Tor haben wir natürlich, klar, dass der sich mit Mitte 30 nicht mehr groß weiterentwickelt, ist ja logisch. Dann haben wir Julius Kühn auf der halblinken Position, Finn Lemke. Wir haben Kai Hefner, wir haben Timo Kasting und einen habe ich, äh, Tobias Reichmann. Genau, also sechs Stück sind es insgesamt. Das sind ja alles nun mal sehr, sehr gute Spieler, machen wir uns nichts vor. Und einige davon sind auch Leistungsträger in der Nationalmannschaft. Und trotzdem hieß es dann, ähm, ja, äh, wir wechseln zur MT Melsungen und das ist nun mal kein absoluter Spitzenverein. Es ist ein sehr, sehr guter Verein, der gut auch aufgestellt ist, der sich um finanzielle Dinge auch keine Sorgen machen muss, aber es ist kein Verein, der regelmäßig in der Champions League spielt. Die haben noch nie in der Champions League gespielt und die spielen auch nicht jedes Jahr im RAF Cup bzw. in der European League. Kannst du die Aussage von Bob Hanning nachvollziehen, der ja gleichzeitig DHB-Funktionär ist und Vizepräsident, aber natürlich auch Geschäftsführer der Füchse Berlin und dann sagt, pass mal auf, das, was die MT Melsungen gemacht hat, das ist ja Käse, das, das funktioniert nicht, ist auch nicht gut für unsere Nationalmannschaft.
2: Ja, Bob Hanning ist dafür bekannt, dass er auch manchmal Aussagen raushaut, die, die auch für Gesprächsstoff sorgen. Das hat er in dem Fall mal wieder hervorragend hinbekommen. Ich finde es immer schwierig, eine Vereinsführung dahingehend zu kritisieren, wie sie ihre Arbeit machen. Also gerade in so einer Personalunion, das ist das große Dilemma, dass Bob Panninger ja nicht nur bei den füchs Merlin ist, sondern auch noch für den DRB, jetzt im nächsten Jahr Potsdam-Trainer in, in der dritten Liga. Und Axel Gerken hat sich darüber ja tatsächlich enorm echauffiert, den ich hier aus der gemeinsamen Zeit von Gummersbach auch noch kenne und der sich eigentlich nicht so schnell aufregt, sondern immer ein sehr dickes Fell hat. Aber da tatsächlich auch in einer Pressekonferenz zu diesem Thema Stellung genommen und das aufs Schärfste kritisiert und das kann ich absolut nachvollziehen, weil, wenn man sieht, klar, die MT-Melsum hat vielleicht nicht die Erfolge, die sie sich selber vielleicht vorstellen, aber es steckt ein Plan dahinter, das hat Axel Gerken auch nochmal in dieser PK erwähnt, dass man nicht diesen kurzfristigen Erfolg benötigt, sondern dass man auch langfristig plant. Das sieht man auch an der Akademie, die sehr gut arbeitet, mit Axel Renner, der einen Akademieleiter installiert hat, der hier in Gummersbach auch die Akademie ins Leben gerufen und dann zur MT-Melsum gegangen ist. Und auch der Unterbau ist dort, dort sehr gut. Also man war im Final Four auch bei der A- und bei der B-Jugend. Bei der Deswegen ist es ja nicht nur, dass man Spieler holt, um die da weiterzuentwickeln. Judas Kühn kam aus, kam aus Gummersbach. Der war schon so weit entwickelt. der muss, dem musste man nichts mehr beibringen. Der war, auf, der war fertig entwickelt. Ja? Dann hat er Timo Kastening, der ganz oben in der, in der Torschützenliste ist, der in der Nationalmannschaft auch seine, seine Leistung bringt. Tobias Reichmann ist es auch nicht mehr 18, wo man sagen muss, den muss man irgendwo entwickeln. Daher finde ich es relativ schwierig zu sagen, die entwickeln sich so schlecht.
1: Also du sagst, Bob Hanning hat da auch inhaltlich nicht recht? Ja,
2: inhaltlich nicht recht, weil es keine Nachwuchstalente mehr sind. Das sind ja keine talentierten Spieler, die MT Melsum geholt hat, sondern es sind erfahrene, gestandene Bundesliga-Profis. Kai Häfner, wie alt war er, als er nach MT Melsum gegangen ist? Auch nicht 1920. oder Daher ich finde ich, so die Aussage die ist schon äh, ziemlich ziemlich hart.
1: Ja. Allerdings muss man natürlich auch mal schauen auf das, was die MT Melsung in dieser Spielzeit gebracht ja, ja. hat und das ist hinter den Erwartungen. Also du darfst normalerweise mit dem Kader nicht landen hinter Frisch auf Göppingen, hinter dem SCD-AfK Leipzig. Übrigens nochmal herzliche Gratulation nach Leipzig, sechster Platz, der beste Platz, den man in der Vereinshistorie bislang erreicht hat. Das ist wirklich phänomenal. Durch den direkten Vergleich, den sie gegen Frisch auf Göppingen gewonnen hatten, sind sie dann Sechster geworden am Ende. Das ist wirklich eine tolle Saison für die Sachsen, gar keine Frage. Aber die MT Melsung ist ja mal wieder unter den Erwartungen geblieben. Erkläre es mir bitte, weil du sagst, das sind schon Spieler, die sind eigentlich fertig was passt denn dann nicht? Ja, wenn ich das mal wüsste, also das ist ja. wirklich eine richtig gute Kannst Frage. Kannst du das Traineramt da ja übernehmen. <lacht> ja genau, das
2: ist mein Traumjob, schon immer gewesen, Bundesliga-Trainer zu werden, auf so, auf so einem Feuersitz. Nein, also ich kann mir das auch nicht erklären, warum die Ergebnisse da nicht, da nicht stimmen, weil die Mannschaft, die ist eigentlich gut. Und das ist auch so. Also die haben Top-Spieler. Wenn man nur die Rechtsaußen ansieht, das sind zwei Nationalrechtsaußen. Ich glaube, die kosten so viel wie der ganze Kader beim VfL Gummersbach im Moment in der zweiten Liga. Also das ist schon, schon Wahnsinn, was, was die für eine Qualität in der Mannschaft haben. Aber warum die's nicht auf die es die, nicht auf die Spur bringen, da, muss, da bin ich tatsächlich auch total überfragt. Also an der Mentalität, glaube ich, kann es nicht liegen. Ansonsten wären die Spieler ja auch nicht mal eben Europameister geworden, wie Julius Kühn beispielsweise das ist schon tatsächlich für alle immer überraschend, wie wenig eigentlich die MT Melsung aus ihren Möglichkeiten macht. Tatsächlich, da hat Bob Panning recht, also das muss ich wirklich sagen. Wenn man allein die Ergebnisse sieht, hat er mit seiner Aussage vollkommen recht. Aber zu sagen, dass die Spieler sich da nicht weiterentwickeln, das finde ich ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Es ist allerdings auch so, man hat ja da nun jetzt auch den Trainer gewechselt, Michael Roth war jahrelang dort im Amt, dann kam Heiko Grimm, der glaube ich auch nicht die Akzeptanz der Spieler hatte. jetzt hat man mit Gudmundur Gudmund so einen, der eigentlich ja, eine Autorität, eine natürliche Autorität auch ausstrahlen muss gegenüber diesen gestandenen Spielern. Und trotzdem funktioniert das nicht. Weil man kann nicht immer kommen mit, wir waren in Quarantäne und so weiter und so fort. Andere Mannschaften waren auch in Quarantäne. Andere Mannschaften hatten auch 38 Bundesligaspiele zu absolvieren. Und die MT ja nur zwei mehr durch die European League Qualifikation, wo sie verloren haben gegen Silkeborg und haben sich nicht für die Gruppenphase qualifiziert. Und dann hatten wir natürlich noch zwei Spiele im DHB-Pokal, wo sie das Finale erreicht haben. Also mt Spieler haben, national betrachtet, zusammen mit der European League, 42 Spiele absolviert. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist so unendlich viel. Da gibt es andere Mannschaften, die hatten deutlich mehr zu leiden, wenn man jetzt die Teilnehmer in der European League sieht, die in der Gruppenphase noch gespielt haben und so weiter. Trotzdem, das ist zu wenig Und ich bin der Meinung, da muss auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch ein bisschen was kommen.
2: Ja, du unterschlägst jetzt so ein bisschen die WM-Spiele, die ja auch die meisten ja, von denen haben. Ja, klar,
1: natürlich, <lacht> das, das, auch mal das, das ist vergessen. richtig. Aber Finn Lemke zum Beispiel ist nicht gefahren. Ja, ja. Ja,
2: also, also wie gesagt, also die Ergebnisse, wie die, die sich darstellen, sind nicht natürlich das, was sich die MTML so vorstellt. Auch glaube ich nicht, was sich das Umfeld vor der Saison vorgestellt hat. Man hat jetzt einen neuen Trainer installiert. Gib ihm nochmal ein Jahr Zeit. Ich glaube, der hat so sein klares, klares Konzept. Das ist ein erfahrener, erfahrener Bursche und ich denke, die, die Ergebnisse werden irgendwann kommen. Jetzt hat man mit Martinovic, jetzt nicht für die kommende Saison, aber in der übernächsten Saison auch wieder ein herausragendes Talent aus, aus Hannover. Auf der rückraumrechten Position für mich der Top 5 in, in Deutschland, in der, in, der, in der Bundesliga. Also da hat man schon mal ein bisschen nachgerüstet. Also ich, die machen, was die Transferpolitik angeht, muss ich im Axel Gerken tatsächlich ein großes Kompliment machen. Der, der holt gute Spieler, aber irgendwie kriegen sie es nicht auf die, auf die Platte und das ist...
1: Ich bin sehr gespannt, an. wie das in der kommenden Saison funktioniert mit André Gomes und Julius Kühn auf der halb linken Position. André Gomes ist ein Spieler, der war halb Europa hinterher. Haben wir auch schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen und das ist sicherlich ein Spieler, der die Mannschaft nochmal ordentlich nach vorne bringt. Ja, das tut Julius vielleicht auch mal ganz gut, dass er mal ein bisschen entlastet wird, weil... Die, Immer wenn es knapp wird, heißt es, gib Julius
2: den Ball, der, der, der wirft irgendwie drauf oder macht, macht irgendwie das Tor und was der auch an Lack bekommt über das ganze Jahr hinweg. Ich habe auch das, das Final Vorhang angesehen im, im Pokal, wie oft er aus der Luft gepflückt wird und da auf den, auf den Rücken knallt. Also irgendwann macht auch da der beste Körper nicht mehr mit und er ist ein
1: Modellathlet. Also der war ja auch lange hier in Gummersbach. Ja und wir dürfen nicht vergessen, er hatte ja auch ein Kreuzband. Ja, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass der Körper sozusagen noch bei 100% wäre und wir können auch nicht beurteilen, wie viel die Leistungen eventuell ein bisschen darunter leiden, dass er eben nicht bei 100 Prozent ist, weil er diesen Kreuzbandriss hatte.
2: Und daher mit Gomez genau das Richtige, noch, noch einen Backup zu haben, der ja. ein fantastischer Spieler der ist. Das ist
1: eigentlich keine ja. Backup-Qualität, der ist nee. zu gut dafür. Ja,
2: eigentlich, eigentlich schon. Aber man hat dann wirklich zwei Top-Rückraumlinke. Und auf der rechten Seite, wir mal ab. Also ich glaube, dass nächstes Jahr die Ergebnisse bedeutend besser werden als dieses Jahr. Warum es dieses Jahr nicht geklappt hat, ja.
1: Also, Schwierig. gucken wir mal. Jetzt schalten wir zu unserem nächsten Gast und ich bin schon sehr gespannt, denn ich habe mich noch nie mit ihm unterhalten. Wir hatten bislang mal kurz Kontakt über diesen Kurznachrichtendienst bzw. Nachrichtendienst WhatsApp, über den man ja heutzutage gefühlt alles regelt. Kenne ich nicht, weil das nein, 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 auf gar keinen Fall. Da würdest du mir auch nie minutenlange Sprachnachrichten schicken. Und... Felix in der Regie, der stellt jetzt noch den Kontakt her zu Marc Kunz. Wir bewegen uns jetzt im Beachhandball. Hallo Marc, ich grüße dich. Hallo, grüß euch. Schön, dass das funktioniert und geklappt hat und das ist sozusagen das verkappte Interview der Woche. Normalerweise gibt es das ja dann immer. Und in der Audi-Version ist das dann alles schön unterteilt. Hier springen wir heute ein bisschen in den Themen hin und her. Marc, erkläre doch mal kurz, was machst du im Beach-Bereich überhaupt? Und ja, was könntest du dir vorstellen, ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe.
3: <lacht> ja gut, erstmal, was mache ich im Beachhandball? Also man sieht es an meiner Hautfarbe. Ich habe mir gestern erstmal ordentlich das Gesicht verbrannt. Wir hatten gestern deutsche Meisterschaften im Beachhandball. Das heißt, daran erkennt man, ähm, dass ich auch noch Beach-Jump-Ball aktiv spiele. Und äh, neben dem Aktivspielen bin ich äh, unter anderem Organisator von der sogenannten German Beach Open Serie. Das ist im Prinzip die deutschlandweite Beachjumper-Serie. Äh, äh, ja, dort sind einige Turniere drin. Ähm, vor Corona-Zeiten hatten wir da bis zu 15 Turnieren äh, hochklassiger Art drin. Und äh, mit meinem Team organisiere ich quasi diese Deutsch deutschlandweite Beachjumper-Serie. Ja, das sind so die zwei. Hauptaspekte im Beachhandball. Nebenbei bin ich dann auch noch im Beachausschuss des Deutschen Handballbundes. Das heißt, wir koordinieren quasi äh, zusammen die Qualifikationsserie, also diese German Beach Open und das äh, deutsche Meisterschaftsfinale. Und ähm, ja, das sind so meine, meine Hauptthemen, die ich da im Beachhandball betreibe.
1: Ja, damit hast Aber du bin Leidenschaft, erklärt, ich bin natürlich leidenschaftlich eingeladen habe. Das ist, das ist also der Grund, dass du so viel in diesem Bereich halt zu erzählen hast, nicht nur als aktiver, sondern auch als, als einer, der organisiert und der auch mitentscheidet beim Deutschen Handballbund. Und ich glaube, was man auf jeden Fall mal festhalten kann, ist, dass sich dieser Sport, der so unterschiedlich ist, auch was den Hallenhandball angeht, oder sich so stark davon unterscheidet, dass er in den letzten Jahren deutlich professioneller geworden ist.
3: Ja, das muss man klar sagen. Also Beachhandball wurde ja immer so ein bisschen als äh, Fansportart und äh, Just-for-Fun-Geschichte gesehen. Aber ich glaube, in den letzten Jahren, auch weil der Deutsche Handballbund das Thema Richtung Nationalmannschaften wieder ernster genommen hat, äh, ist da eine gewisse Professionalität wieder reingekommen. Ja? Also das muss man schon sagen. Rein sportlich sieht man es auch. Ja? Also alle Teams, die jetzt an, an, an diesen Turnieren oder auch an den deutschen Meisterschaften teilnehmen, die nehmen das ganze Thema super ernst, sportlich gesehen, klar. Es ist immer dieser, dieser Spaßfaktor dabei, aber das ist in jeder Sportart so. Man muss ja Spaß an dem Spiel haben. Ähm, durch diese Beach-Atmosphäre und diese, diese Freizeitstimmung entsteht natürlich da auch mal ein gewisser, gewisser Spaßfaktor drumherum um die Spiele. Ähm, von daher passt das aber sehr gut zusammen. Also es macht einen, einen Heidenspaß. Ja. Es ist auch manchmal nicht so verkrampft wie in der Halle. Ja, Man trainiert zwar schon dafür, aber eine gewisse Lockerheit ist da überall vorhanden. Von daher ja, ist einfach eine coole Sache. Deswegen ist es, begeistert es mich auch schon seit seitdem ich quasi Handball spiele nebenbei. Und äh, ja. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass bald olympia ansteht. Jetzt sitzen hier
1: zwei Hallenhandballer, die in ihrem Leben nie Beach gespielt haben. Ja. Ah, Wir haben uns mal qualifiziert
2: für die deutsche Meisterschaften in Cuxhaven. Das ist aber wahrscheinlich schon ja, zwei, drei war, Dekaden dann musste her. man ein Turnier gewinnen und dann war man dabei. Also, und das war dann natürlich noch in der Vorbereitungszeit. Also konnte man da äh, nicht mitmachen. Der Verein hat uns dann gesagt, wir sollten es doch besser lassen.
1: Okay, kannst du mir noch kurz sagen, wann das eigentlich gewesen ist?
2: Nee, ich mit den Jahreszeiten <lacht> ja, okay, ein bisschen. Mit den ja. und ich war Sponsor von Hoppetosse. Die war ein mehrfacher deutscher Meister beim Beachhandball.
1: Ah ja, okay, interessant. Ja. Das wird wahrscheinlich Marc was sagen, diese Mannschaft. Wie, wie
2: ist die Mannschaft genau? Hoppetosse. Mädels waren das. Mit Lisa Nettersheim zum Beispiel, die hat damit gespielt. Die waren zweimal in Folge ja, deutsche Meister.
3: Das kann sein. Bei den Herren kenne ich mich ein bisschen besser aus. Aber äh, das war oh. wahrscheinlich auch schon lange her. Ja,
1: also mindestens zehn Jahre. Schon. Ja, das mag, äh, sage ich schon, dass Mike eine Frauenmannschaft gesponsert hat. Das wundert mich jetzt nicht an dieser Stelle. Ja. Aber lassen wir das <lacht> Thema. Kannst du nachvollziehen, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass viele Hallenhandballer sagen, ja, Beachhandball kann gerne olympisch werden, aber nicht, wenn sie bei uns noch Mannschaften streichen?
3: Puh, kann, kann ich das nachvollziehen? Ähm, eigentlich nicht, ja, weil ähm, es ist eine ergänzende Sache, es sollte eigentlich nicht konkurrieren und das ergänzt sich auch in der Praxis, äh, jetzt mal von Olympia abgesehen. Von daher finde ich es ohnehin so, dass, dass es gibt auch sehr viel Handball schon, beim Fußball ist es ja genauso, außerhalb von Olympia, deswegen... Glaube ich, dass man solchen artverwandten Sportarten gerade bei Olympia auch die Chance geben muss, wenn man so sieht, was, was sonst bei Olympia im Prinzip zugelassen wird oder was sich auch regelmäßig bewirbt ist. Glaube ich, Beachhandball rein aus dem sportlichen Gesichtspunkt eine Bereicherung für, für Olympia, ja? weil man hat es auch bei den äh, Jugendolympiaden gesehen, da war Beachhandball Teil und äh, die Stadien da waren voll, ja? also die Leute haben das angenommen, ähm, die haben gesagt, boah geil, das ist eine coole Sache, da gucke ich auch zu. Von daher glaube ich, kann es auch einfach eine Bereicherung im gesamten Kontext für den Handball an sich sein. Ja.
1: Wir haben natürlich aktuell das Problem im Hallenhandball. Also ich finde, dass es ein Problem ist. Wir haben nur zwölf teilnehmende Mannschaften. Also äh, bei den Männern und bei den Frauen sind jeweils nur zwölf Nationen mit vertreten. Jetzt haben wir mit Japan natürlich auch noch einen Gastgeber, der sich sportlich wahrscheinlich selber nicht qualifiziert hätte. Das heißt, noch ein Platz mehr ist sozusagen weggefallen. Dann haben wir nur 14er Kader und die Diskussion kam ja auf, dass gesagt wurde, okay, wenn Beachhandball olympisch wird und das wäre für mich absolut in Ordnung, also da kann ich mehr als mit leben und Marc hat es ja auch gerade gesagt, äh, bei diesen äh, vergleichbaren Turnieren waren ja auch äh, die, die Hallen, <lacht> hätte ich jetzt beinahe gesagt, also äh, die Tribünen am Strand, die waren dann voll, aber womit ich halt Probleme habe, ist, wenn man dann sagt, ja, dann können halt in der Halle nur noch zehn Mannschaften teilnehmen oder sowas, also
3: da hätte ich schon noch ein Problem mit, ist, ist das denn für dich nachvollziehbar, Marc? Also Nachvollziehbar, ja, weil es eben eine Vorgabe ist, ja, aber ich glaube, man müsste vielleicht dann eher drauf gucken, aber das ist natürlich nicht in der Entscheidungsgewalt von, von den Nationen, dass Beachhandball eben nicht dem Handball komplett zugeordnet wird, sondern äh, was es aber de facto nicht ist, eine eigene Sportart ist. Ähm, also auf dem Papier ist es das nicht, aber ich sehe, klar, es ist artverwandt zum Handball, aber es ist schon was ganz anderes. Von daher müsste man vielleicht eher den Weg gehen, aber das geht dann natürlich in höhere Kreise zu sagen, hey, das ist jetzt nicht ein Teil vom Handball, sondern äh, lebt nebenbei und ähm, äh, dort eben versuchen, dass beide Sportarten letztendlich ihr, ihr, ihre Kapazitäten auch kriegen, ja. Und viel, viel anders glaube ich, wird es nicht funktionieren. Oder einer muss halt den sauren Apfel beißen, ja. Was jetzt letztendlich ja auch passiert ist: Speedschwimmer ist nicht olympisch geworden. Äh, Entscheidung war glaube ich knapp und ähm, mal schauen, was die Zukunft bringt. Allerdings kann ich dazu jetzt auch nicht so viel sagen, wie da die Entscheidungswege sind im olympischen Bereich. Ja.
1: Also, was ich sagen kann, ist, 2028 ist Olympia in Los Angeles. Das ist natürlich ein Ort, der ist prädestiniert dafür, dass dort Beachhandball olympisch ist, Ma Mike. Also, das, das wäre natürlich ein Traum
2: da. Beachhandball ist eine total super Sportart. Mir hat es nie, nie richtig gefallen, weil es mir einfach zu anstrengend war. Also, ich äh, komme dann nicht so aus dem Läuferischen. Und äh, Aber die Turniere, die ich verfolgen durfte, in Köln auf dem Neumarkt äh, wurden mal zwei Plätze aufgebaut mit äh, Tribünen drumherum. Die waren das ganze Wochenende über voll. Also es ist wirklich eine tolle Stimmung, ähnlich wie beim Beachvolleyball. Und mich, mich würde
1: es freuen, wenn es so kommt. Das ist interessant, dass du das ansprichst. Beachvolleyball, da sagt ja auch keiner, nee, wir müssen jetzt beim Hallenvolleyball irgendwie Mannschaften wegnehmen. Beachvolleyball hat sich so etabliert, das hat natürlich jetzt auch schon an Orten stattgefunden. In Rio an der Copacabana ist natürlich sensationell, dass dann da auch, weiß ich nicht, 15.000, 20 20.000 Zuschauer mit dabei sind. Ist ja logisch. Wir hatten das in London 2012 am London Eye, wo äh, Brink und Reckermann dann die Goldmedaille gewonnen haben. Natürlich in einer fantastischen Kulisse haben die da gespielt. In Sydney am Bondi Beach. Also da gab es schon ganz, ganz viele tolle Standorte. Und da wurde auch nicht drüber diskutiert, dass wir bei den Hallenvolleyballern irgendwie Mannschaften wegnehmen müssen. Und Marc, das hast du ja eben gesagt, artverwandte Sportarten. Es gibt jetzt drei gegen drei Basketball in Tokio. Und auch da sagt man bei den Hallenbasketballern nicht, ja, da müssen die halt mit weniger Mannschaften spielen. Also ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit geben würde, dass der Beachhandball olympisch ist, ohne dass der Hallenhandball darunter leiden muss.
3: Ja, also wenn du das schon ansprichst, das Thema, das hat mich auch sehr erstaunt, warum darf jetzt drei gegen drei Basketball äh, funktionieren, aber äh, Beachhandball aus Kapazitätsgründen äh, eben nicht. Deswegen ist die Entscheidung für mich nicht ganz nachvollziehbar, ja. aber... Äh, ganz klar, man sieht es, 3 gegen 3 Basketball ist, ist ist ja eigentlich Basketball, nur mit einer ein bisschen anderen Form. Äh, von daher, äh, ich glaube, man muss da einfach drauf drängen, auch von den Verbänden aus, dass äh, dass die Möglichkeit der Olympia-Entscheidung äh, nicht davon abhängig gemacht wird, was der Hallenhandball macht. ja und Auch um diese ewige feurige Diskussion zu zu, zu eliminieren, äh, hey, der Beachhandball darf dem Hallenhandball keine Konkurrenz werden und um, umgekehrt. Äh, ja, also aus dem Gesichtspunkt, wenn man es auf andere Sportarten betrachtet, nicht nachvollziehbar, ja, ganz klar. Bist du
1: in gewissem Maße vielleicht neidisch auf den Beachvolleyball sogar in Deutschland, weil der funktioniert ja herausragend gut. Wir hatten jetzt bei den Frauen deutsche Olympiasiegerinnen, Brink-Reckermann habe ich schon angesprochen, bei den Männern hatten wir auch mal Olympiasieger und die Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand, die funktioniert ja auch hervorragend gut. Ist das vielleicht mal ein Ziel, dass man irgendwann im Beachhandball so ein Stadion mit 10.000 vollkriegt, um da deutsche Meisterschaften auszutragen. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, am Wochenende in Düsseldorf
3: gespielt. Ja, also ich würde es jetzt nicht neidisch nennen, aber ich habe einen gewissen Respekt davor, was, was im Beachvolleyball erreicht wurde, auch unter widrigen Umständen. Das war auch nicht immer ganz so rosig zwischen Verband und Leuten, die das, die Sportart aus Interesse hochgebracht haben, weil letztendlich ist Beachvolleyball auch nicht durch den Deutschen Volleyballverband entstanden, sondern durch Leute, die das äh, betrieben haben und dann gesagt haben, hey, das ist eine coole Sache, da will ich mehr als nur Freizeitsport draus machen. Und äh, ja, der Weg da war auch nicht, äh, nicht, nicht einfach und holprig teilweise, aber das, was daraus entstanden ist, ist natürlich äh, eine ganze Länge mehr, als was wir im Beachhandball jetzt haben. Und ich sehe es immer eher so als Vorbild, hey, guck mal, was man erreichen kann. Äh, klar, da steckt auch eine finanzielle Geschichte mittlerweile dahinter, was beim Beachhandball jetzt noch nicht der Fall ist. Aber ganz klar, wenn man sich Timmendorf anguckt, das ist natürlich der Traum eines jeden Sportlers, also gerade wenn man wenn man sowas äh, auf die Beine stellen könnte und dort auch natürlich teilnehmen könnte als Spieler oder Mannschaft. Von daher äh, die Idee ist schon die gleiche bei uns. ja, also Wir nehmen das immer so ein bisschen als, als äh, rote Linie und den roten Faden. Wie haben es die Beachvolleyballer gemacht? Äh, kann man vielleicht dort sogar Kooperationen eingehen? Weil der Sand ist nun mal da ne? und äh, die Infrastruktur auch. Die ist nicht viel anders als beim äh, Handball. Man muss halt noch zwei Tore hinstellen, braucht vielleicht ein bisschen mehr Platz. Und äh, an sich ist das aber äh, ganz klar schon ein, ein Vorbild und nicht irgendwie Neid, den ich da sehe. Ja?
1: Das heißt, man orientiert sich daran, so interpretiert sich das, das jetzt mal. Und also ich glaube, das muss eigentlich auch das Ziel sein, dass man irgendwann mal dahin kommt. Glaubst du, das ist realistisch? Sagen wir mal in den nächsten zehn Jahren. Also ich sage jetzt nicht in den nächsten zwei, Jahr, zwei Jahren oder drei Jahren, aber dass man in zehn Jahren mal an dem Punkt ist, wo der Beachvolleyball zumindest national sich in Deutschland momentan befindet. Ich rede jetzt gar nicht von der internationalen Konkurrenzfähigkeit. Da sind wir, glaube ich, mit den Nationalmannschaften auf einem ganz guten Weg.
3: Also man hat es ja am Wochenende gesehen. Gut, das war jetzt in Düsseldorf unter Corona-Bedingungen. Also das Konzept war im Prinzip noch auf Corona komplett ausgelegt. Dadurch waren keine Zuschauer und so weiter da. Aber äh, das, Wort, was dort stand, war im Prinzip vorher von Beachvolleyballern genutzt worden. Ja? Äh, über Drops4 nennt sich die Geschichte, das ist so ein bisschen abgekapselt vom Deutschen Volleyballverband, die machen so ein bisschen ihr eigenes Ding, haben aber einen super professionellen Livestream in Fernsehqualität da hingezimmert, ja, das heißt, das Interesse beach zu vermarkten oder auch, ich sag mal, professionell darzustellen, ja, ist, ist auf jeden Fall da und wenn das schon der Fall ist, ist, glaube ich, der Weg dahin, dass man in die Städte geht oder an die Strände mit großen Arenen und so weiter, ist der irgendwie vorgezeichnet und ich glaube, dass wenn das Interesse in der Gesamtheit äh, da ist und da bleibt und wir äh, den Beachhandball auch noch so ein bisschen raus aus seiner eigenen Szene bringen, mehr rein in den gesamten Handball, ja, dass Leute auch sagen, hey, im Sommer spiele ich Beachhandball und keine Rasenturniere mehr. Und du eine gewisse kritische Masse auch erreicht, äh, sowohl in der Breite als auch in der Spitze, glaube ich, dass das äh, durchaus in den nächsten fünf bis zehn Jahren möglich und denkbar ist. Ja. Aber die Leute müssen eben Bock drauf haben. Ja. Also man muss den Leuten das Gefühl vermitteln, hey, das ist eine Sportart, wo ich Bock drauf habe.
1: Ja, ich glaube, das ist so mein Gefühl, dass der Beachhandball, also in den letzten Jahren ist natürlich schon deutlich in die richtige Richtung gegangen, aber bei vielen noch so das Gefühl auslöst, ah, das ist irgendwie nur so eine Partysportart und ja, wir gehen da jetzt irgendwie mal so zu einem Turnier und, und, und feiern einfach und der Sport steht gar nicht so im Fokus, aber wenn ich mir dann auch teilweise Bilder angucke, wie jetzt auch vom vergangenen Wochenende, das ist schon sehr, sehr anstrengend, auch Mike hat das ja auch eben gesagt, also da muss man schon richtig fit sein, Marc.
3: Ja, also du hast es angesprochen, hat. das ist es teilweise bestimmt auch noch in, äh, auf gewissen Turnieren oder in gewissen Regionen und Bereichen, aber das ist in der Halle ja teilweise auch. Also wenn du in die unteren Ligen guckst, klar, da spielt man auch Handball zusammen, aber eigentlich trifft man sich aus sozialen Gründen. Ähm, von daher äh, ist es eigentlich unfair zu sagen, hey, Beachball ist ein reiner Partysport, weil äh, gewisse Parallelen gibt es dann in der Halle auch, und berechtigterweise. was halt alles, was halt nicht zum Leistungssport zählt. Ähm, aber klar, wie, wie du schon ansprichst, wenn man die Bilder sieht, und das ist eine athletische Geschichte, da, da springen die Leute äh, unglaublich hoch, obwohl Sandbedingungen sind. Ja, äh, man sieht Blocks und so weiter und so fort. Ähm, gewisse athletische Elemente, die du einfach auch als, als äh, ich sag mal, Freizeitsportler nicht mehr erreichen kannst. Ja, dazu musst du trainieren. Und äh, das macht es ja auch dann im Prinzip spektakulär und interessant und hat äh, in keinster Weise mehr was mit Partysport zu tun oder Partyveranstaltungen. Natürlich gehört so eine Beachparty am Abend dazu, ja, also ganz klar, ähm, davon lebt äh, dieses soziale Gebilde natürlich auch irgendwo, ähm, aber das hast du beim Beachvolleyball auch, ja, da gibt es auch sogenannte Players-Partys und so weiter und so fort, Es ist halt immer die Frage, in welchem Rahmen man das sieht, also Beachvolleyball muss man als Gesamtevent sehen, nicht nur den Sport, sondern, sondern alles drumherum, ja, ihr habt es schon angesprochen, Köln auf dem Heumarkt, da, da geht es halt auch äh, drumherum eventtechnisch rund und das ist ja das, was die Leute auch dann geil finden, ja. Sport gucken daneben bei äh, was essen, was trinken, äh, gute Laune-Stimmung, Musik dabei, ähm, das ist das Gesamtpaket, ja.
1: Also mich überzeugt das Gesamtpaket. Vielleicht können wir da mal was organisieren, dass der Beachhandball noch ein bisschen prominenter platziert wird bei Kreis. Kreisab in den nächsten Jahren. Aber momentan ja, hattet ihr natürlich auch das Problem, was wir alle hatten, Corona. Und da das ja nicht professionell ist in Deutschland, zumindest ja aktuell geht es ja wieder. Und zum Abschluss, Marc, erzähl uns doch bitte noch, weil du ja gesagt hast, du warst ja auch aktiver als Aktiver jetzt mit dabei und man sieht es ja auch, wie hat denn deine Mannschaft abgeschlossen?
3: Ja, wir sind leider, das hört sich jetzt äh, extrem an, nur Zweiter geworden, nur Vizemeister. Ähm, <lacht> ich sag leider, ich sag leider, also deutscher Vizemeister, ich sag leider, weil es ein super knappes Spiel war. Also wir haben den entscheidenden Shootout quasi vergeben. Shootout ist im Prinzip die, wenn es nach äh, Sätzen 1 zu 1 steht, äh, im Prinzip beim Eishockey so ein One-on-One. -on -one. Und dadurch war diese Niederlage schon sehr, sehr bitter. Wir sind allerdings in den letzten zwei Jahren oder letztes Jahr war ja keine Deutsche Meisterschaft, zweimal hintereinander Deutscher Meister geworden, deswegen ist es jetzt gesehen, am Montag danach nicht mehr ganz so tragisch, aber natürlich, wenn man in so einem Finale steht, will man natürlich auch gewinnen, aber gut, es müssen auch mal andere gewinnen, von daher haben wir jetzt in den letzten vier Meisterschaften viermal am Finale teilgenommen, ich glaube, das ist auch was, womit, womit ich gut leben kann aktuell.
1: Relativ solide, oder? Was sagst du, Mike? Ja, würde ich auch mal so sagen. Ja. Herzlichen Dank, Marc, dass du mit dabei gewesen bist. Hat mich sehr gefreut, dass wir auch nochmal über Beachhandball plaudern konnten, hier bei Kreisab. Und während der Kollege Felix in der Regie ihn jetzt eiskalt rauswirft, gucke ich nochmal auf den Ablaufplan. Denn ein bisschen was haben wir noch. Wir sprechen unter anderem natürlich jetzt noch über unsere HBL Allstars. Da haben wir ja noch einen zweiten Teil. Und das ist jetzt unser nächstes Thema. Ich lege hier nochmal unsere Ohr Ohrstöpsel weg, damit wir dann auch die zugeschalteten Gäste hören konnten. Dafür war das nämlich gedacht. Und Sobald mir Felix den Daumen hoch zeigt, dass er die zweite Datei drin hat. Ah, da sehe ich sie schon auf unserem Monitor. Bester Trainer. Mein bester Trainer ist auch der, und ich hatte mich vorher schon festgelegt, übrigens bevor das bekannt wurde, Florian Kermann vom TBV Lippe und deiner ist Bennett Wiegert vom SC Magdeburg. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, bei Kermann war es offensichtlich, der hat mit Lemgo den DHB-Pokal gewonnen. Sie hatten aber auch einige Verletzte in dieser Saison. Beispielsweise Tim soton ist gar nicht mit dabei gewesen. Ja? Also das ist ein absoluter Schlüsselspieler bei dieser Mannschaft. Und trotzdem sind sie in der Lage gewesen, seinen Verlust auch dann zu verkraften und auch spielerisch in dieser Saison, finde ich, auch nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Er hat einige junge Spieler auch wieder eingebaut. Und wie gesagt, diese taktische auch teilweise Meisterleistung da beim dhb Final vor. Also Florian Kermann, für mich der Trainer, der Saison. Warum bei dir, Bennett Wiegert?
2: Bennett Wiegert hat ähnlich wie Flo auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Sie sind immer ein Dritter geworden in der, in der, in der Bundesliga, haben die European League gewonnen. Also, das auch wieder seit, seit vielen Jahren mal wieder einen Titel nach Magdeburg geholt. Der macht da seit Jahren Top-Arbeit. Ich finde seine Ansprachen in den Auszeiten überragend. Der geht, kommt immer direkt auf den, auf den Punkt, mal ein bisschen ruhiger, mal motiviert er ein bisschen. Aber ich will auch Flo's Arbeit gar nicht, gar nicht schlecht reden. Also, der macht seit Seitdem er Trainer ist, also man muss das ja auch mal ein bisschen zurückverfolgen, hat den Job damals von Nils Pfannschmidt übernommen, der während der Saison entlassen wurde als glaube ich, Tabellenvorletzter. Er hat die Klassen halt geschafft und seitdem hat sich Demgo immer wieder nach vorne entwickelt. Also die ist gespannt, Zereike Kermann. Die machen da einen super Job in Lemgo. Nicht nur, weil ich mit Jörg Zeige gut befreundet bin. Ja, ich wollte gerade schon sagen, das hat auch einen <lacht> Grund, warum du das jetzt sagst. Nein, ich glaube da natürlich, wir sprechen viel darüber auch, wenn wir dann telefonieren. Und äh, das muss man einfach sagen. Lemgo hat in den letzten Jahren, die so in meinen Augen, mit die beste Entwicklung der Mannschaften hinter den ersten beiden äh, genommen.
1: Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter auf die nächste Position. Das ist der beste Abwehrspieler. Und ich ahne schon, für wen sich Mike Thiele entschieden hat. Also ich weiß es natürlich auch. Aber bei mir ist es dieser Herr hier, Max Dari vom Bergischen HC. Da passt natürlich dann auch eine Meldung zu, über die wir gleich noch sprechen, aber ich finde, das hat man auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, was der da für Schweden auf die Platte gezaubert hat und wenn er beim Bergischen HC nicht spielt, ist das eine komplett andere Mannschaft und das als derjenige, der die Abwehr zusammenhält und natürlich dann auch noch relativ viel äh, Tore auch erzielt ähm, übers Tempospiel, kommt auch noch dazu. Das ist bei ihm als Kreisläufer natürlich dann nochmal was ganz Besonderes und vor allem als jemand, der im Mittelblock deckt. Also normalerweise sagt man, okay, wenn über die Außen dann viel Tempo geht und bei Max Dahi ist das aber auch aus dem Abwehrzentrum heraus der Fall und du hast dich für den entschieden, den du eben nicht nehmen wolltest als bester Kreisläufer Hendrik Pekler, also über seine Abwehrfähigkeiten müssen wir eigentlich auch gar nicht diskutieren.
2: Ja, Max Dari und Hendrik Pekler sind eine, ein, ein Niveau. Also Max Dari tatsächlich für mich auch der Spieler, der eigentlich am wenigsten Wertschätzung bekommt, weil er so unauffällig ist. Aber der ist immer top motiviert, ist nun mal auch mit Schweden nicht ganz unerfolgreich gewesen bei der Weltmeisterschaft. Hatte natürlich auch einen unfassbaren Anteil daran gehabt, dass sie eben diesen Vizemeistertitel gewonnen haben. Aber Pekela, du hast das ja eben auch schon mal gesagt, ist einer der besten Abwehrspieler auch, auch der Welt und vor allem einer der komplettesten Spieler.
1: Ja, der kann auch natürlich, und das ist der große Unterschied, ah, da muss ich reingucken, Entschuldigung. Also, er kann natürlich auch in jedem System spielen. Das ist bei ihm auch noch der Vorteil. Er kann theoretisch wahrscheinlich auch noch auf der Halbposition decken, obwohl er ja jetzt seit Jahren auch im Zentrum unterwegs ist. Nächstes Thema ist die größte Entwicklung. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und das ist bei mir folgender Spieler. Vigo Christianson vom TVB Stuttgart, der insbesondere zu Beginn der Saison wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, hinten raus ein bisschen abgefallen, aber wie die gesamte Stuttgarter Mannschaft, aber er hat ja dann in Leipzig und Wetzlar nicht im Ansatz andeuten können, was er in der Lage ist zu zeigen und das hat er, glaube ich, in dieser Saison in Stuttgart auf jeden Fall getan und bei dir ist es Jonathan Karls der nicht nur den Pokal gewonnen hat, sondern war ja auch Teil dieser schwedischen Mannschaft, die vize Weltmeister geworden ist in Ägypten im Januar und da muss ich auch sagen, also da tun sich die beiden Spieler, glaube ich, auch nichts in ihrer Entwicklung.
2: <lacht> Überhaupt nicht. Und Karlsburg hat, muss man davon auch nicht unterschätzen, der räumt auch in der Mitte hinten im Zentrum. Oder bei Nemgo deckt ja meistens halb. Aber in Schweden, bei der Nationalmannschaft mit Dari im Mittelblock, die räumen da alles ab. Und der hat auch eine super Übersicht vorne. Der ja, sieht, den, sieht den freien Mann. Und der hat so wirklich dieses Jahr gezeigt, warum er warum er da zu Recht auch. Rückkommen links in Lärmgewirr ist. Und diese tolle Entwicklung von der Mannschaft ist auch mit ihm natürlich extremst verbunden.
1: Nächstes Thema ist das der beste Neuling. Und da hatten wir ja vor ein paar Minuten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, schon vor einiger Zeit erwähnt, dass wir dort nicht Oma Ingi Magdusson gewählt haben, weil das ein bisschen langweilig gewesen wäre. Mein Neuling, mein bester Neuling ist Noah Bayer von Tuzam Essen links außen, der eine sehr gute Quote hat, auch vergleichbar mit den ganzen Topspielern in der Bundesliga, der bei sieben Metern sehr, sehr sicher war und der ja zuvor auch noch nie auf einem hohen Niveau gespielt hat. Klar, Zweite Liga ist auch ein sehr, sehr hohes Niveau, gar keine Frage. Aber ich finde, er hat auch sofort reingefunden in der Bundesliga und muss sich auch vor vielen, vielen guten Spielern nicht verstecken. Bisschen schade, dass er jetzt wieder in die Zweite Liga runter muss.
2: Ja, der hat ähm, auf jeden Fall gezeigt, dass er Bundesligaspieler ist und in meinen Augen auch mit Sicherheit äh, so ein Dunstkreis der Nationalmannschaft sein könnte. Der hat, du hast es schon erwähnt, Quoten über über 70 Prozent, hat eine wahnsinnige, wahnsinnige Schnelligkeit, ist gut im äh, Gegenstoß, antizipiert gut. Top Spieler. Schade für ihn tatsächlich, dass Essen es nicht geschafft hat, aber ja gut, relativ zeitig
1: war ja klar, dass sie es, dass sie es nicht schaffen. Aber, entschuldige, wenn ich dich an der Stelle unterbreche, so ein Spieler. Der eigentlich die Perspektive hat, auch bei einem deutlich besseren Club zu spielen, das meine ich mit sämtlichem Respekt für Toussaint Essen, aber trotzdem, der muss doch eigentlich jetzt den Verein wechseln.
2: Ich kenne Jamal ganz gut, deswegen würde ich sagen, ja, auf Jamal gar keinen hat Fall. Jamal ja der Trainer von Toussaint <lacht> Essen, aber normalerweise Nein, ja. müsste er das eigentlich tun für seine persönliche Entwicklung. Absolut. Also für ihn wäre es am besten, tatsächlich bei einem Erstligisten unterzukommen. Für Essen wäre das natürlich ein extrem herber Verlust, gerade jetzt kurz vor, vor der Saison da nochmal nachzubessern. Aber das steht glaub, auch, glaube ich, gar nicht zur Debatte. Der hat einen laufenden Vertrag, auch für die zweite Liga. Aber für ihn wäre es tatsächlich am besten, jetzt bei einem Erstligisten unterzukommen, um da anzuknüpfen, wo er jetzt aufgehört hat. Und du hast es gesagt, Top-Leistung gezeigt auf der, auf der Linksaußenposition. position Spitzenspieler, echt gut. Weiter
1: geht's mit dem Neuling des Jahres von Mike Thiele. Und das ist Hendrik Wagner von den Eulen Ludwigshafen, der wirklich also phänomenal eingeschlagen hat. Der hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, vorher ja nur in der dritten Liga gespielt. Bei Eskeleutershausen, genau. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ich, ich kann mir gar nicht erklären, warum das so gut funktioniert hat. Und er hat auf der halbrechten Position gespielt als Rechtshänder, hat das phänomenal gut gemacht, hat weit über 150 Feldtore geworfen in dieser Saison. Also das ist wirklich auch, ja, wirklich richtig guter Spieler. Und da gibt es ja schon die Gerüchte, dass er dann mit Ben Matschke auch zur HSG Wetzlar gehen wird. Ich weiß nun gar nicht, Setzt man den dann in Zukunft auf halb links ein oder ist der als Rechtsender auf halb rechts tatsächlich besser aufgehoben, weil das so gut macht? Ist für jede Mannschaft äh, ein Gewinn, weil er beide spielen kann. Man siehst es an Mensa Larsen von Flensburg,
2: der auch beide Positionen äh, spielen kann und das auch wirklich auf sehr hohem Niveau bei Hendrik Wagner, du hast es schon gesagt, vorher nur bei der SG Leutershausen, die ja eine Kooperation haben eben mit, äh, mit den Eulen ähm, und deswegen hat er da schon so ein bisschen mittrainieren können und wurde jetzt ins kalte Wasser geworfen, hat das fantastisch gemacht. Ähm, wir hatten die 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 Mannschaft ja schon ein paar Tage vorher festgelegt, deswegen am Sonntag hatte, hat er den Kretscher des Jahres bekommen bei Sky. Ähm, zeigt natürlich auch, welche enorme Entwicklung er auch in, bei allen anderen Handballkennern, sage ich jetzt mal, äh, gemacht hat. Und in meinen Augen Topspieler, der tatsächlich beide beide Positionen, Rückkommen links wie Rückkommen rechts, bekleiden kann und einen Gewinn für jede Mannschaft. Und ich würde es ihm auch gönnen, wenn er wieder auch da genau das Gleiche ist. Es wäre schlimm für den, für den Burschen, wenn er jetzt in die zweite Liga müsste. Nicht, weil die zweite Liga so schlecht ist, aber für seine Entwicklung wäre es am besten, jetzt wieder bei den Bundesligisten ähm, mitzumachen. Und da würde sich Wetzlar quasi, quasi natürlich auch mit dem Trainer, der ihn entdeckt hat oder jetzt so weiterentwickelt hat, absolut anbieten.
1: Ich bin auch gespannt, ob er dann in den nächsten Jahren vielleicht auch mal äh, im Mittelblock decken kann. Perspektivisch gesehen ist er sehr groß gewachsen, über zwei Meter groß. Und eigentlich hat er da alle körperlichen Voraussetzungen für. Wir machen weiter, denn wir haben ja noch ein bisschen was an Grafiken auch, was zum Beispiel den stillen Topstar angeht. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Kategorie. Und mein stiller Topstar ist Anton Linzguck von der HSG Wetzlar. Und da passt Deiner natürlich sehr, sehr gut zu, denn die Skandinavier sind einfach sehr, sehr ruhig. Das ist Max David vom Bergischen HC. Das sind zwei Spieler, die sich sehr ähneln. Aber ich finde auch, Linzguck kommt ein bisschen unter Wert daher. Also, wie gesagt... Leute, die sich mit Handball auskennen, wissen, dass das ein sehr, sehr guter Spieler ist. Ich glaube, in Flensburg wird der nochmal äh, noch einen Schritt machen. Aber er ist auch offensiv sehr stark. Wahrscheinlich nochmal deutlich stärker als Max Dari. Wesentlich robuster. Ja, ja, natürlich auch. Eine andere körperliche Voraussetzung. Aber das ist deswegen mein Spieler gewesen. Der, der stille Topstar in Wetzlar, glaube ich, aktuell. Der MVP sozusagen. Und über Dari haben wir ja eben schon gesprochen. Deswegen springen wir jetzt weiter zu unserem MVP. Und ja... Da wird es dann wieder ein klein wenig skandinavisch, zumindest bei mir. Das ist Jim Gottfriedsson <lacht> von der SG Flensburg-Handewitt. Auch über ihn haben wir eben schon ausführlich gesprochen. Ich finde halt, und du hast mir da ja auch zugestimmt, er kann alles. Die Quote ist überragend. Er bereitet Tore vor. Er macht das Spiel. Also er macht wirklich das Spiel. Und er ist der Kopf der SG Flensburg-Handewitt. Und ja, Dann haben wir natürlich noch deinen MVP. Und damit wir nicht den gleichen haben, hast du gesagt, ich nehme Henrik Pekeler vom THW Kiel. Der, glaube ich, tatsächlich in dieser Saison der MVP des THW war. Und das habe ich eben ja auch schon angerissen. Einfach, weil er in der Lage gewesen ist, am Ende nochmal die Abwehr ohne Patrick Winczek auf einem Niveau zu halten, dass es dem THW erlaubt hat, deutscher Meister zu werden. Sie haben ja jetzt auch nicht bei den Rhein-Neckar-Löwen irgendwie 25 oder 30 Gegentore kassiert, sondern ich glaube, am Ende waren es 22. Und das musst du auch gegen so eine Mannschaft erstmal hinbekommen. Ja, Pickler hält da den ganzen
2: Raum hinten zusammen. Man hat es auch gesehen bei der beim Champions League Final vor im Dezember, wo Kiel gewonnen hat. Er hat die Taktik vom Trainer perfekt umgesetzt, hat ein sehr, sehr schnelles Umschaltspiel. Er ist gut im Gegenstoß, hat aber dann auch noch den Überblick, den freien Mann zu sehen. Am Kreis fantastische Quoten, ich glaube, über 80 Prozent hat er geworfen dieses Jahr. Klar, er ist jetzt also nicht der Spielmacher wie vielleicht Gottfriedsson, aber für mich ist auch die Abwehr extrem wichtig. Und er ist ja auch Handballer des Jahres geworden, das wählt man ja auch nicht irgendeine Hupe. Und deswegen äh, Pickler für mich, auch weil sie natürlich Meister geworden sind, Kieler ist noch ein bisschen Wertschätzung dafür, dass sie eben diesen Meistertitel gewonnen haben und den Champions-League-Titel, ähm, da ist es Hendrik Pickler.
1: So, und jetzt wechseln wir nochmal das Thema, denn... Ja, es gab ja natürlich auch ein paar Abschiede jetzt in der Bundesliga. Einer, ein ganz prominenter, ist Kai Wandschneider, der Trainer der HSG Wetzlar. Hier sehen wir ihn nochmal. hat die Tränen in den Augen bei der Verabschiedung. Toll ausgewählt, dieses Foto, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Aber ist natürlich auch ein super Typ. Und ich empfehle dann nochmal, ich glaube es war Episode 251 oder 52 aus der Vorsaison, die letzte, die vor der Sommerpause dann lief, wo er anderthalb Stunden mir zur Verfügung stand, also er war deutlich länger bei mir, aber <lacht> nach anderthalb Stunden Ausstrahlung war dann auch Schluss, weil er einfach so viele tolle Sachen zu erzählen hat. Der hat diesen Verein unfassbar geprägt. Ja, nicht nur das,
2: der prägt jeden Spieler. Ich kenne ihn noch, da war er Trainer von, von Jan Wahn in der dritten Liga und hat einige meiner damaligen Mitspieler auch gecoacht und die schwärmen heute noch von ihm. Mit was für einer Ruhe, mit, mit was für einer Motivation der auch in die, in, die, in die Gespräche geht und das Beste aus jedem rausholt. Er ist in jedem Training top vorbereitet und was der an Wetzler auf die Beine gestellt hat, der hat ja immer schon zwei Jahre im Voraus geplant. Der hat ja schon Spieler akquiriert für die übernächste Saison, damit er da die bestmögliche Mannschaft stellen kann. Und Steffen fehlt und dann hatte keiner mehr auf der Uhr. Plötzlich ist der in Wetzlar, butsch, ist er wieder Nationalspieler. Das kommt auch nicht nur ungefähr.
1: Ja, und da an der Stelle, sei mal erwähnt, was war mit Steffen fehlt vor Wetzlar und was war genau. mit Steffen fehlt nach Wetzlar? Ganz das genau. ist ein tolles Beispiel dafür, also der, was Kai Wandschneider da geleistet hat. Steffen heißt.
2: ist auch kein leichter Spieler, also kein leichter Spieler-Typ. Ich habe ihn hier in Gummersbach auch kennengelernt damals. Da war ein kleiner Halodri. Aber Kai, fantastischer Trainer. Und was der in Wetzlar tatsächlich, oder er ist quasi... Der, derjenige, der das Fundament geschaffen hat, dass Wetzlar jetzt da steht, wo sie, wo sie stehen. Ich habe die Entscheidung tatsächlich letztes Jahr nicht nachvollziehen können, dass man sagt, man setzt auf einen neuen Trainer. Aber das ist vielleicht auch irgendwann mal der Lauf der Dinge. Dass man ja, irgendwann, irgendwann muss das ja mal kommen. Absolut. Absolut richtig. Aber Kai, der wird noch mal irgendwo auftauchen und dann wird er wieder durchstarten. Davon gehe ich fest aus.
1: Dann schauen wir auf das nächste Bild, was wir vorbereitet haben. Und wenn ich es dann auch selber sehe, dann weiß ich auch, worum es geht. Genau, Max Dari ist nochmal das Thema, weil er wechselt zu den Füchsen aus Berlin im Sommer 2022. Ich glaube, ein super Deal für die Füchse. Ich glaube aber auch nicht, dass sie jetzt das Geld haben, ihn schon vorzeitig aus dem Vertrag rauszukaufen. Ich weiß auch, dass der Bergische HC das Geld in Anführungsstrichen nicht nötig hat. Also die werden jetzt noch ein Jahr mit Dari auf jeden Fall weitermachen. Das ist zumindest meine Prognose. Und du hast ja dann auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal so ein Viran Moros, haben wir zuletzt auch drüber gesprochen, ein Jahr zu verpflichten anstelle der Füchse und dann zu sagen, okay, wir gehen mit Dari dann ab 2022 als Abwehrchef ins Rennen. Und das ist für die ein super Deal. Gleichzeitig der Bergische HC hat auch einen super Deal gemacht, finde ich. Mit Tim Notdorf von HBW baden waldstätten hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hatte gedacht, dass der schon zu einem Club geht, der vielleicht noch mal eine Stufe über dem BHC steht. Hat mich überrascht, denn der klopft ja schon an, an der Tür zur Nationalmannschaft.
2: Ja, aber der BHC ist ja auch nicht irgendein Verein. Der hat ja in den letzten äh, Spielzeiten auch gezeigt, was, was äh, in ihnen steckt. Und ich finde, Max Dari, äh, für ihn ist der Wechsel zu Füchsen-Berlin, äh, ja, nochmal der nächste Schritt. Also die Füchse werden auch in naher Zukunft mit Sicherheit immer um die ersten vier Plätze spielen, haben sie dies Jahr auch schon gemacht. Und das wird auch weiterhin so, so bleiben. Stefan Kretschmer, der da jetzt als Sportlechter tätig ist, Macht das scheinbar schon ganz gut. Ganz ja, gut. hört
1: schon auch... Kreis ab und ich habe hier oft Max Dari promoted. das muss ich an dieser Stelle <lacht> ja, auch mal sagen. ist also nicht mehr so dieser, dieser Mann unter dem Radar, sondern er nein, ist schon echt
2: überall, überall angekommen. Es äh, spielt wirklich so unauffällig, aber gefährlich, das ist, das ist Wahnsinn. Ich find, bin ein großer Fan von Max Dari, weil er eben auch nicht mit so übermäßigen Emotionen agiert, sondern er bringt seine Leistung, ruft jedes Mal Spiel für Spiel ab und fertig. Man muss nicht immer jubeln durch die rennen, als ob man gerade Wimbledon gewonnen hat. Das sieht man an ihm und bringt trotzdem gute Leistung.
1: Dann haben wir noch ein Foto zum Thema Taktik und da kommt dann auch die Taktiktafel ins Spiel. Das ist Henrik Wagner von den Eulen aus Ludwigshafen im Spiel bei Tusem Essen, was sie dann noch gedreht haben. Lagen sie zur Pause zurück und haben am Ende noch gewonnen und alle haben gedacht, okay, dann kann es doch noch was werden. Und ich weiß nicht, ob das gelingt, das irgendwie so falsch mal aufzuzeichnen. Wir brauchen ja die Situation. Ein ja, ist größer. Das ist natürlich auch einfacher. Also wir haben natürlich die Situation, über die ich sprechen wollte. Die hatten wir bei GWD Minden gegen Eulen Ludwigshafen und das hat ja auch für die Eulen in dieser Saison herausragend gut und oft auch funktioniert. Ich glaube, das ist der Ball, genau. Und ja, das war so ein bisschen die Situation. Freiwurf in Überzahl kurz vor Schluss hatten wir auch gestern in Mannheim. Es wird nochmal schön hier die Kamera positioniert. Herausragend gut. Felix Leng, der macht einen tollen Job. Hier ja, das muss man, ich muss man auch sagen. mal sagen. Und wir bedanken uns natürlich auch bei Leonie Leng, die neben ihm sitzt und auch ein bisschen hilft. Also doppelt besetzt unsere Regie heute. Also, das empfehle ich natürlich allen Hörern. Hier sieht es nur nochmal super mit der Kameraeinstellung. Du ein ja, genau. Kannst du sogar liegen lassen. Ich glaube, das war super. Ja, super, perfekt. Ja. So, also, es ist so, allen Hörern sei empfohlen, dann irgendwann gegen Ende der Sendung nochmal reinzuhören. Ist ja relativ lang geworden, muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Also, ist auch relativ warm hier, wo wir sitzen. bin froh, wenn gleich mal die Tür <lacht> aufgeht. Aber. Die Situation ist, wie beschrieben, wir haben fünf Abwehrspieler, ja mal klar, wir haben sechs Feldspieler, den Ball hier. Und jetzt muss man nochmal mal zählen, 2 4, 6 genau, alles klar, damit wir das auch auf jeden Fall richtig haben. Jetzt frage ich dich, erstmal, die Eulen Ludwigshafen hatten in Minden noch vier Sekunden zu spielen. Vier Sekunden reichen für einen Pass und Torabschluss auf jeden Fall aus. Sie haben den Torhüter wieder reingenommen, vielleicht nehmen wir den Torhüter noch nochmal sozusagen mit dazu, also den, den siebten Feldspieler. Warum positioniere ich nicht einen hier komplett ja. auf der Außenseite, dann ziehe ich ja noch diesen Spieler komplett raus. Hier kannst du auch noch einen positionieren. Es reicht gegebenenfalls sogar für zwei Pässe oder du hast hier den Durchbruch und holst den sieben Meter. Ist das eine logische Erklärung, dass man das so machen kann oder sagst du völliger Mund? Nein, ich, so, ich habe zu Hause
2: vom, vom Fernseher gesessen und genau diese Situation gesehen. Ich nehme noch mal, nochmal raus und äh, habe mich tatsächlich gewundert, warum spielt man das jetzt nicht breit aus? Also breit aus für diejenigen, die vielleicht nicht so ähm, engagiert sind im, im Handball, dass man die ganze Breite des Feldes nutzt. Man muss ja auch nicht drei in die, in die Mauer stellen, sondern zieht man die hier ein bisschen auseinander. Ja, und dann kann man immer noch, wenn man jetzt noch den siebten Feldspieler da nehmen würde, dann hätte man hier immer noch drei, hätte aber hier die Möglichkeit gehabt, den Ball auch wirklich noch weiter zu transportieren. Fünf Sekunden sind wahnsinnig viel im Handball. Eine Sekunde dauert es nicht mehr, bis der Ball abgespielt ist, geht der Parallelpass direkt auf Halb, kann er durchbrechen oder er spielt auf Außen weiter in dem Moment. Der muss sich entscheiden, gehe ich zu dem, zu dem Halbspieler oder gehe ich nach Außen. So schnell wird er nicht hier sein, das ist unmöglich. Da muss er keine Ahnung wie. Zumal, zumal dieser Spieler, den,
1: den du ja hier hingestellt hast, eigentlich, wenn du drei im Block hast, muss, muss hier der hier ja stehen. schon da stehen. Genau Und der kann eigentlich auch nicht viel machen, weil er muss ja hier bei mal ausstehen. Genau, stehen.
2: da hätte man die Möglichkeit gehabt, nach außen zu spielen, wenn er jetzt eingerückt wäre. Also eigentlich, das hat auch bei Matschke gesagt, das war ein Fehler, das kreidet er sich auch an. Ähm, in der Situation kann sowas passieren, dass man da den Überblick vielleicht verliert. Aber es war auch alles, alles ziemlich schnell. Aber es war wirklich, Zeit war angehalten. Der Juri Knorr, glaube ich, nur dem Moment kriegt die Zernutenstrafe, musste auf die, auf die Bank. Und man hatte genügend Zeit, sich auf diesen auf diesen letzten Ball vorzubereiten. Und selbst wenn er gefault worden wäre im Durchbruch, wäre es immer noch sieben Meter gewesen, man hätte die hundertprozentige Chance gehabt. Und so vertändelt man dann den Ball und wirft ihn in den Block. Also das habe ich tatsächlich, weil man stand wirklich so eng. Das, das ist... Äh in der Situation, ich weiß gar nicht, ob, ob sogar der Vierte noch hier im, im, im Block stand. In dem, das habe ich jetzt nicht mehr ganz, ganz im Kopf. Ich meine, das ist so Ich meine schon. Also ne? Mit vier das, Mann
1: im Block, ähm, das, da ist ja einer erstmal sowieso komplett überflüssig. Das habe ich nicht verstanden. Und
2: selbst wenn man hier nur drei stehen hat, dann stellt man noch einen hier vorne hin, dass man eventuell sogar dann den Pass zu dem Halben spielt. Man setzt sich hier ab, vielleicht einen kleinen Bauerntrick, dass er einzieht, kriegt den Ball, um dann frei zum Wurf zu kommen. Man hätte einige Möglichkeiten gehabt. Hat sie leider in dem Moment nicht, nicht genutzt und deswegen sich auch der Chance geraubt, noch eventuell den Klassenhalt zu schaffen. Das war wirklich sehr schade, weil Friesenheim in dem Spiel ein überragendes Spiel gemacht hat. Hat es verpasst, in der ersten Halbzeit auf das äh, achte Tor in Führung zu gehen und kommt dann bis zur Halbzeit auch nie, irgendwie nicht mehr so richtig ran. Das war so die, Ich glaube, wenn, wenn Friesenheim mit acht geführt hätte, wäre Minden nicht mehr zurückgekommen.
1: Du sagst auch immer noch Friesenheim. Ja, ja. <lacht> die Eulen, Eulen Friesenheim, das wäre wahrscheinlich der richtige Vereinsname für diesen Verein. ja Also für alle, die wie gesagt nur die Podcast-Variante hören, also nur in Anführungsstrichen, freue ich mich natürlich, wenn ihr reinhört und ich freue mich übrigens auch, wenn ihr viel Werbung macht und das ist auch ein bisschen so der Grund, warum wir das mal heute so ein bisschen ausprobiert haben, dass wir das im Videoformat getestet haben, hier könnte auch euer Getränk stehen. Also wer hat nicht zu Hause eine Brauerei? Ist ja, ist ja gar kein Thema. kann sich gerne hier bei Kreisab einkaufen. In der Videovariante ist überhaupt gar kein Thema. Und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen was, da würden wir gerne in Zukunft regelmäßig was auf die Beine stellen. Das ist organisatorisch gar nicht so leicht. Und ich bitte auch zu entschuldigen, wenn der Ton, durch die komplette Sendung dann hinterher in der Audiovariante nicht immer top war. Wie gesagt, wir haben das hier alles ähm, nicht in Anführungsstrichen provisorisch auf die Beine gestellt, überhaupt gar nicht, das ist alles super professionell, aber trotzdem, das ist nicht ganz so einfach, ähm, das Budget von Kreisler ist ja auch ein bisschen begrenzt und deswegen freue ich mich, dass das überhaupt so geklappt hat. Wir haben noch eine Sache aufzulösen am Ende, das ist nämlich unser Quiz und wie gesagt, sollte es mittlerweile jemanden gegeben haben, der tatsächlich kommentiert hat, ich wage es ja noch irgendwie zu bezweifeln, ähm, dann können wir jetzt nochmal die Auflösung einblenden. Das ist dann nämlich der beste Feldtorschütze in dieser Saison gewesen, 211 Feldtore von Julius Kühn, den alle immer so kritisieren, da haben wir auch eben drüber gesprochen. Ist ja eigentlich kaum zu glauben und zwar deutlich vor Christopher Rambo von GWD Minden mit 182 Treffern und eben Hendrik Wagner, ich hatte es eben ja auch erwähnt, deutlich über 150 Feldtore, 173 sind es am Ende gewesen. Das sind die besten drei Feldtorschützen, alle Rückraumspieler, interessanterweise. es ist ja auch bei den ganzen Außen, die immer die Tempogegenstöße laufen, dann auch ein bisschen verwunderlich, würde ich fast sagen.
2: Ja, die werfen ja auch oft noch die sieben Meter dabei. Ne? Das darf, muss, muss man auch mal so sehen. Und Christopher Rambo, der jetzt den Verein verlassen wird nach vielen Jahren... Da wird es auch schwer für Minden, diese, diese Lücke zu schließen. Also ja, und Juri
1: Knorr geht und genau. um Hüderrüth, also die verlieren eine richtige Achse. Ja. Wird sehr interessant und spannend. Letztes sein. Jahr schon
2: Cederholm verloren an Lemgo, der auch immer total unterschätzt wird, aber da auch echt gute, gute Leistung bringt auf der rückraumrechten Position. Das wird schwierig.
1: Wir könnten jetzt noch vorausschauen auf nächste Saison, aber der Kollege Leng. Der möchte jetzt zu den Pfadfindern. Er hat da irgendwie Saisonabschlussfeier sozusagen, oder wie auch immer das da bei den Pfadfindern heißt, ich habe keine Ahnung. Der kriegt so ein Abzeichen. Ja, ja ein Abzeichen, völlig. okay, alles klar. Das, 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 das Eiserne vielleicht, das Goldene, das, dafür reicht die Leistung noch nicht. Das ist der
2: oberbergische Goldene Rucksack der Pfadfinder. Ist
1: das so? Ja, heißt, Du weißt das? Ja, ja, also, also wenn schon. du das sagst, dann muss das so sein. <lacht> herzlichen Dank an die beiden in der Regie, herzlichen Dank an alle, die zugehört haben in der ganzen Saison. Leider musste ich ja einmal vier Wochen unterbrechen, aber es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nächste Saison macht es, glaube ich, noch viel, viel mehr Spaß. Vielleicht mit einer regelmäßigen Sendung in dieser Art, dann nicht als Ersatz für den Podcast am Montag, sondern natürlich zusätzlich. Das ist zumindest unser Anliegen und gucken wir mal, ob das dann auch klappen wird. Ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich bei den Kollegen Sven, Sören, Christophersen und Marc Kunst, die Zeit gefunden haben, heute bei uns mit dabei zu sein. Cornelius Canto von Kanto Communications, der hat die Grafiken erstellt. Auch bei ihm möchte ich mich nochmal herzlich bedanken bei der Regie, das habe ich sowieso schon getan. Und nochmal der Hinweis, Eurosport zeigt sehr, sehr viel, gefühlt alles von Olympia, was Handball angeht. Da könnt ihr euch einkaufen. Ich glaube, ein Zehner kostet das für das gesamte Olympische Turnier, für alle Sportarten übrigens. Und dann müsst ihr nur relativ früh aufstehen. Die ersten Spiele um 2.30 Uhr nachts und um 4.30 Uhr. Aber die kommentieren wir zum Glück nicht. Wir sind frühestens immer um 7 Uhr irgendwas. 7.15 Uhr. Ja, ich habe heute ja, mal extra nachgeguckt. Auch das ist schon relativ früh. Aber für wie uns gesagt, schon. Ja, ja. Das ist die <lacht> Zeitverschiebung. Da können wir nichts dran ändern. Aber wie gesagt, bei eure Sport dann und Uwe Sembau und Pascal Hens sind dann bei den Männern noch mit dabei. Isabel Klein als Expertin bei den Frauen. Das soll es gewesen sein. Wie immer alle Informationen findet ihr auf den social media kanälen Da könnt ihr uns gerne folgen und auch ein bisschen Werbung machen. Facebook.com slash Kreisab, Twitter at Kreisab.de, Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Das war's. Eine lange Saison geht zu Ende. Genießt die Sommerpause und wir hören und sehen uns dann rund um Olympia und zur neuen Spielzeit. Tschüss. Tschüss.